大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是三探悬疑案件，我是小伟，阿达，学生，哎，今天咱们这个娱乐电台的老朋友西哥也是在咱们现场啊，一块儿跟咱们品品这些案件吧，西哥，嗯，好吧，大家好，大家好，哎、<笑>不是。西哥没必要那么正经，哎，这不是这是栏目的这个调性就是调性，调性深沉一点。咱们这个三探悬疑案件，这个这个调性就是要沉着、冷静。大家好，大家好，来吧！我今天给大家讲这案件呢，叫这个“中俄列车大劫案”啊，其实挺有名的，很多听众呢可能也都听说过这个案子。嗯，但是我觉得吧，这个案子其实无论是从它的。呃，犯罪手法的凶残角度而言，啊，还是说这个案件本身的逻辑呀、啊、有多缜密之类的，其实都排不上号，嗯啊。但是之所以让我觉得还挺有意思的呢，是因为在那个特殊的历史时期，也是在这个特定的政治环境下啊，才有可能发生一起这样的案件。也就是说什么呢？这个案件它的这个时代痕迹非常重啊。从某种角度而言呢。他对那一时期啊，敢于下海这个经商的中国人是一个很好的诠释。嗯，所以就是这个案件要搁今天来看的话，多少有些荒唐，是吗？哎，对，中俄列车啊，这个不用问，这肯定是一个出国的火车，北京开往莫斯科的列车，哎、对，应该也最早就那么一趟吧？是，是吧？其实到今天为止啊，你要说想坐火车出国，嗯、存在的线路也不多。嗯，北边的话，除了俄罗斯，应该是能到平壤。西边呢，应该是能进两个斯坦，是吗？对，往南边的话，火车应该是可以到越南，就这么几个点。哎，我怎么听说过有一个能直达和这个和芬兰的是吧？欧洲吧，欧洲也是走蒙呃，俄罗斯有这么一条线吗？没有这么一条线，那可能就是出去以后再倒吧，应该是倒，那有可能啊、哦嗯，就是能出去的地儿就这么些是吧？对。那以上我说这个几个点呢，其实对于国人而言啊，这些地儿反正。咱要说人家是第三世界吧，就有点不尊重人家。但确实是日常生活中谁没事儿也不奔这几个地儿去啊。但是唯有这个俄罗斯，你看在咱们国人心中一提说，哎，这还真是一个挺大一国家。老大哥嘛。哎，我不知道你们啊，我一开始听说有能开到俄罗斯的火车，应该是在那个校内网时期啊，就看了一个对，看了一个帖子介绍这个。我记得是不是还有一个那个？视频、嗯、哎，对，是吧？哎、然后就是说讲解，就是说怎么旅游的一套方案、嗯、是吧？对对对，当时就觉得说我这还能有到俄罗斯的火车。后来查了一下票价呢，好像五千吧，那、嗯啊、不便宜，不便宜。而且还当时看了一下车里的那个包间，就还真的挺奢的挺，挺有那种欧洲风格。对对，《哈利波特》里边那种列车那种感觉。对对对对对，而且好像是不光是票价，而且好像时长特别长嘛，对，六天六夜，就是极慢哈。嗯。就是旅游专专列呗，专列是吧、哎？觉得当时就觉得，哎呦，这特时尚，特梦幻，对对，挺挺，反正挺浪漫的一。一那会儿我还真想去过，嗯，但是哎，是吧？其实之所以有这种想法啊，也也是在咱们固有意识里认为，只要你说出国，就肯定是坐飞机，嗯、对对吧？火车肯定是没戏，太慢了嘛。所以当时知道这个中俄列车的时候，就觉得还是一个挺好的一个旅游创意吧，就挺帅的。哎，怎么着的？但其实呢，这车还真不新，嗯啊，咱们都知道，咱们国家是一九四九年建国的嘛，对。紧接着五年之后，也就是一九五四年的时候，这个第一列从北京开往莫斯科的列车就已经可以开始运行了，嗯啊，对。即便是现在还存在的这个叫 K 三次列车呀、啊，也是一九五九年就已经开通了的，就这条线一直没变过啊、呃，对，啊
，所以说这还真不是说什么新鲜的旅游创意，就严格上来说啊，这还算是个历史遗留产物。那这车干嘛的呀？肯定不能是真为旅游吧？谁做的？不是，就是为了日常客运。客运，客运。对，它是一辆跟咱们平常国内坐的火车一样一样的。哎，全程是七千八百一十九公里。我操！哎，整个时长也说了六千六夜嘛。嗯，这也是早了，现在这个一带一路得有五十多年。<笑>就开始运行的中欧班列了，也算是一带一路嘛。对，当时之所以在那样一个时期就开通了这种国际列车，我觉得，呃，咱大家都能明白啊。毕竟那会儿建国初期嘛，那边还是苏联老大哥呢，是吧？所以跟人家多亲多近嘛，肯定是他也有这种日常往来的这种线路。这也就导致了啊，时至今日，说我们国人仍然认为说我们跟俄罗斯很亲，嗯，非常亲密，一衣带水这种关系。但实际上呢，这是一错觉，啊，这个咱们之后会提到。那今天这起案件呢，就发生在这辆中俄列车上，时间呢是一九九三年，跟我讲的这个上一个案子是一样的，这个时期还处在这个改革开放的红利期当中嘛。长生号大劫案里边呢，这伙人是凭借着东南沿海的地理优势，做起这个海运的走私生意，对吧？那靠山吃山，靠水吃水呢？北方的这些人呢，虽然他们没法出海贸易，但是北边离俄罗斯近啊，嗯，对吧？而且我们大家都知道啊，就是一九九一年年底，苏联正式解体了。对，这在当时国际上来说呢，这就绝对是一个相当大的历史时刻。嗯，那么当这个巨大的历史时刻和改革开放的这个红利期发生碰撞之后呢，许多的这个风云人物和事迹也就这么诞生了，和东南沿海的走私玩法还不太一样。咱南方这边呢，是把东南亚其他国家的好东西呢，偷偷运回国内，从中牟利。嗯，可是北边呢，就截然相反。嗯，刚刚脱离苏联的这个俄罗斯呢，正处在一个百废待兴的阶段，其实经济条件并不好。那刚刚解体嘛。对他们那边轻工业几乎为零，也就是说，日常生活中啊，老百姓需要的这些基础的物资根本买不到。嗯，什么锅碗瓢盆、钟表、服装。这种东西，就这些都已经很对呗，根本就没有买不着。轻工业嘛，嗯，当时流传最广的一句话啊，就咱们这边就说什么呀？哪怕是一盒火柴，就你拿到俄罗斯去，那都是撬货。哎，没有得抢。我操，那这是一好时期啊，绝对是一好时期，红利期嘛，绝对哈了少。人说，哎呦，火柴哈了少，哈了少。哎，这么说啊，你要是把当时的一个俄罗斯人。就拽到今天的浙江义乌小商品批发市疯了，疯了，绝对的疯了，嗯，到天堂了，当场脑出血，我受不了，哎，怎么吴老二来了？哎，全国人民家也没见过那么多东西，没见过，那肯定。所以你看，北方人民玩法是什么呢？就是把中国的东西卖出去，嗯，哎，南方倒爷是买进来，北方倒爷就是给卖出去，一进一出，一进一出。这件事儿里边最火的一类人物啊，就是当时咱们中国一位民营企业家，叫牟其中。这哥们儿呢，是用了五百火车皮的罐头，直接从俄罗斯换回来四架飞机。嚯！哎，五等会儿吧，五百火车皮的罐头，罐头就是这类似什么罐头鱼啊，罐头罐头这种肉。对对，换水果什么的，直接就换回来四架。这国家让你停啊，这四架飞机。那你甭管怎么着什么的，是不是？反正得拉回来。他干干嘛使啊？用这飞机？客机嘛，就是空中客机嘛。这太凶了，我操！对于这件事儿，所有媒体当时也是争相报道。嗯啊，一时间这位老先生呢，也是成了当时的一位话题人物。这肯定传奇了，传奇。其实这位老先生啊，非常有意思。
，可以说是咱们这边就是颇受争议的一位人物。你要说是从做生意的角度来讲啊，老先生正经是经过很多的漂亮账，就是很多的这个就是经典的战案例吧，就是被人就是研究传送啊，一度也是成为了中国当时的内地首富的这位这位牟其中。对，只不过咱们这代人可能就不了解了。不了解了啊！咱们今天一提都是什么马云、王健林，是吧？但当时这个牟其中是非常有名的。所以咱父辈可能提的脑海中会有印象。这么说啊，你看咱们今天说得着的这些，什么冯仑啊、潘石屹这些个、啊，这当年都是他的小老弟，是吗？哎，这大哥太凶了，都是他的小老弟。可是这位老先生呢，几度入狱。哦、哎，几度入狱，这辈子反正在牢里边是待了得有十年。刀刃上嘿嘿，那这一下咱就不好说了，嗯、不好说了。哎，反正怎么说，一风云人物吧，风云人物，枭雄，一代枭雄、嗯，一代枭雄啊。嗯，那牟其中这事儿一报道呢，这中国老百老百姓哪受了这个呀？那是,是不是？那这我也想要。是不是？你说换飞机的本事我没有，但是说换个车得有，换点人民币起码我没问题吧？啊、对这得有小件哎，这么着呢，就这个大批啊敢闯敢拼的中国人，带着自己的货，就登上了这辆 K 3次列车，开往莫斯科了。就你要说这买卖啊，就没有这么好干的。嗯，我这一说去俄罗斯卖货，我估计大家肯定想的都是说，哎，怎么带着货？到那边人家的批发市场，怎么吆喝？关键你也语言不通，你也不认识、啊跟，跟人谈是怎么着，还挺费劲的啊。对,对,对啊，我跟你说根本用不着，是吗？没有那么费劲。这火车只要一开进了这个俄罗斯境内啊，它中间还有几个小站是需要经停一下的，你知道吗？这车刚一停，车窗户立马就让俄罗斯人就给就给扒满扒满了，手里了手里这就举着钱。啊！所有商品瞬间就给你抢购一空，不论什么啊，不论就是你不到俄罗斯的东西都卖完了，根本等不了你到莫斯科啊，莫莫斯科东西就没了、啊，你知道吧？那他们是再倒一再过一手呢，还是就是很有可能？那咱就不知道，人没准上货来了。哎、对、嗯，就好卖到什么程度啊？你这手里拿一件这皮夹克，一百块钱你进的，嗯，你这还没想好卖多少钱呢，这就伸手就拽，你这你随便说呗，就五百就塞你了，五百啊！你刚说五百，这边左手就把这五百就递你了。哎，就抢走了，哎，啊，这馋了，这生意不是我现在我想去一趟，<笑>根本人家就不问价，真的，你卖多少钱我都要，你知道吧？这我语言不通，我也干了这事，哎，好干了吧？生意就这么好做，嗯。可是话说回来了，凡事他都没有百分百完美的，嗯，对吧？按我刚才一说，这事儿干的跟捡钱似的，对啊，那他就没有什么风险吗？他还能有什么风险呀、啊？哎，还真有，嗯。其实咱们现在看这事儿啊。一琢磨，这干的不就是一代购的事儿吗？嗯，对对吧？就是倒着爷嘛，代购。哎，但是说实话啊，此一时彼一时、嗯。你别看今天这个代购喜闻乐见的，也没什么门槛啊，但当时不一样。虽说当时也是已经九十年代初了，嗯，可是国人们的主流思想仍然是认为啊，铁饭碗是好的。嗯，上班嘛，踏实上班。哎，有能耐你当公务员去。嗯，呃，再不济你得当个工人。哎，这是好的，他是不是？像这种去俄罗斯卖货这种事儿，本分人一般不爱干，不露脸也不露脸，瞧不上，瞧不上。反正所以说干这帮呢，至少都不是什么怂人，嗯，是吧？而这风险呢，还就出在了这帮人身上了。嗯，渐渐的呢，这辆中俄列车名声也是越来越大啊，老百姓都知道，说这车上往来五百丁。嗯，各丁各肯定都是有钱人，嗯，那肯定啊，嗯
。你去别地儿的火车上，它还有什么说这探亲访友的老农民什么的？对，这车上没有，这车上都目的很单纯，奔着钱去，清一色全是做生意的。那这就成为了一个特别重要的前提了。大家都知道啊，这火车上是非常爱招小偷的。对，嗯，哎，佛爷，佛爷特别多，佛爷。那你说佛爷能把这辆车给错过去吗？肯定不行。嗯，这车说什么，它也比国内那种车值钱吧？那油水多呀，油水多呀。这时候就得提到一人啊，这人叫贺老六啊，贺老六。哎，这是一佛爷名儿，听着像，是吧？哎、这听着特像、啊。贺老六啊，贺老贺贺老六，贺老贺贺老六，贺老六，六六六六哥，贺三只手，这听着都像佛爷，这都像听着特像佛爷名儿。这贺老六呢，就是诸多佛爷中的一路诸侯啊、嗯。其实佛爷这咱还能稍微多说两句。我不知道南方听众啊，管不管这小偷叫佛爷？反正在北方的这个黑化系统里，就管小偷这种群体叫佛爷。哎，我刚开始听这词的时候，我也特别不理解，就是怎么你管这种贼眉鼠眼的人叫佛爷啊？这有点对对佛教多不尊重啊！后来了解了解呢，才发现这里边啊，还真是有这么几个说法。首先说这个佛爷的佛字啊，佛，哎，佛，他是从这个抚摸的抚字上哎来的。那你抚字念的上口一点，就变成佛了。对，这不相声也老说嘛，说我去把他给佛了去啊，佛个抚吧。哎，佛是什么这个？这就形容这个小偷什么呀？一抚摸你就没了，一沾你，这东西我就到手了啊。再一个，为什么他叫佛爷呢？说因为这佛呀。都是千手千眼，你知道吧？那小偷呢，在干活的时候，他也得千手千眼，神通广大。哎，眼睛他得盯着说朝谁下手，还得瞅着说别让人发现了。哎，同时这手里还得出活，所以管这帮人呢就叫佛爷了。当然，咱们从中多少也能品出来啊，就是过去这小偷和今天这小偷还真不一样。嗯，你知道吗？你别看人那个说三百六十行里边没他们啊，但是人家就是自成一派，还真得练点基本功。有手艺，手艺人，手艺人。那会儿的小偷应该还是靠手艺吃饭，相当的。那讲究的就是润物细无声，油锅加肥皂。对啊，嗯，不光说掏你这个钱包这么基础的工作，嗯，过去的佛爷是什么呀？当着你面摘你手表，你都不知道。嘿呦，这还挺帅啊！哎，一下弄挺帅，跟你聊着天，一会儿就把你手表就给摘了，是、啊，你都不知道我。我想起那个就是那电影《天下无贼》里头，哎，葛优说叫什么？贼叔一眼吧，就是说在你面前，我看你怎么能我偷你东西还让你不知道？对啊，这是本事吧，对吧？嗯，其实现在咱抖音上也能刷这种魔术师嘛，对对对，街景魔术就跟你聊着天，一会儿围巾没了，手机没了，手机没了。其实这都是祖师爷都是使钱这个，有本事，不像今天这小偷似的，说你这都是半偷半抢，对不对？其实小偷太愣了，没有什么技术含量。这要是让过去的佛爷看见今天这个，那就。这活儿忒不入眼，得乖在脑袋了，丢人，乖丢人，你知道吧？而且我再跟你说一更有意思的事啊，佛爷最瞧不起的，就是抢劫的，没技术啊，没技术。你别看说在老百姓眼里边他们都是下三滥啊，但是佛爷就会觉得说这些抢劫的人啊，糙糙，哎，糙。我们这有手艺，我们犯不着跟人家。是不是觉得人抢劫盗的不文雅了？粗鲁了，是吧？粗鲁了，哎，粗鄙，粗鄙。所以自古以来，这小偷和这个土匪都互不来往，各玩各的。那这贺老六呢？嗯，实话实说啊，是一缺的。哎，他是一不是一高手，不是一高手，手上是一点活也没有
纯粹就是胆大，敢伸手啊，是吧？平时在火车上偷东西呢，也是没少被逮。说这么一块料啊，也跑到这个中俄列车上凑热闹去了，沾点油是吗？哎，结果一上车，你猜怎么着？如鱼得水。嘿，哇，那多好偷啊！是不光是偷的东西比以前多了，而且啊，一次也没让警察逮住。哟，嗯，那出现这种情况，倒不是因为说贺老六同志这个技术见长。完全是仰仗于这辆中俄列车的特殊性质。怎么了？警这边的事儿。对，由于这辆车它是国际列车，哎、啊，所以也要遵循这个两国各自不同的法律。咱们中国火车上呢是一定要配乘务警的，这咱们都知道。对。但是在俄国的法律里边可没有这出。啊。所以双方商定的结果是什么样的呢？在最开始火车从北京出发的时候，车上是可以有中国乘警的。啊。哎，但是在列车驶离中国境内之前，乘警必须下车。哦，就是差不多到边境的时候。对，嗯，啊，这也就造成了呢，车辆驶入俄罗斯境内之后，是既没有中方警察，也没有俄方警察，那就是个三无主之地了。地带了，嗯，无主之地了。这贺老六一看说：“那这太好了，对不对？”列车在中国境内的时候，老六也同志压根就不伸手，嗯，观察去，先寻嘛，嗯。我看谁带的东西多，乖孩子，看谁好偷，我先准备好了。等到了俄罗斯境内，中国警察一下车，他再逐个击破。那这一下可不就大大这个提升中奖率了？他妈简单了。哎，那说他就没失手过吗？嗯，他这不技术也不灵。其实啊，他在作案过程中也没少被别人发现。嗯，这要是在国内普通的列车上啊，受害人当时肯定就直接通知警察了。嗯。可是偏偏在俄罗斯境内的时候呢，车上没警察，外加上呢，他这一吓唬对方，嗯，那怎么着呢？啊，人家一琢磨呢，说这个出门在外的多一事不如少一事，人了，哎，也就不跟他多较劲了。也正因为如此啊，这辆车反而就成了这些贼人的温床。这时间一久呢，贺老六这贪念也就又被更激发了一步。这天跟往常一样啊，贺老六先上了火车之后，就开始寻摸东西。不一会儿呢，他就发现有一个人啊，背了一书包这手表，哟，好东西了。出货去，那甭问，这肯定值钱啊，这肯定是最值钱的。心说得嘞，今儿就甭甭干别的了，说什么我得把这这包手表给下了，那就开上你就完了。哎，于是等这火车一进入俄罗斯境内之后呢，贺老六就开始下手了。他这笨手笨脚的偷的时候，还就让人给发现了。这要搁往常，贺老六肯定也就扫眉打眼就走了。但是这回不一样。一包手表，他这盯了一路了呀，嗯，也是红了眼了，急了。哎，再一个也是正因为这车上没有警察呢，他这心里边也就肆无忌惮了，胆大了。被发现的贺老六呢，并没有及时收手，嗯、反而是气急败坏的，直接就从偷变抢了，直接就转行了，转行了。哎，有打这兜里，还就把刀给掏出来了。哎呦，那不得不说，咱们这国人这个破财免灾的心态啊，嗯。出门在外举目无亲，这哥们儿呢还就认了栽了，等于这包手表还就让给了老六了，等于这趟就算白玩了。哎，但也正是因为这哥们儿这回认栽了，这也就导致了贺老六打今儿起就直接算是由偷入匪了啊！哎，转行成功，转行成功，成功了，一直少的没机会。对，那可能有听众纳闷了啊。说，就算这车上没有警察，难道这些受害者们就这么认栽吗？对呀、啊，这么多人呢啊，为什么不能到站之后直接向俄罗斯警察报警呢？嗯，这还得说是国情不同。嗯
。这俄罗斯警方啊，即便是逮捕了嫌疑人，但是如果在四小时之内没有足够的证据进行指证的话，那么警方就必须马上放人。嗯，也正因为如此呢，让这些本就肆无忌惮的歹徒就更加变本加厉的嚣张了。嗯，那时间呢，就来到了一九九三年的五月二十六号。中国警方刚刚下了这趟列车啊，贺老六带着一伙兄弟紧跟着就站出来了。嗯，这会儿的贺老六可不像从前了，手底下带着几个兄弟，有刀还有枪。我枪那又哪儿来的？家伙事也配齐了。天哪，非常标准的一个匪徒状态。嗯，那这伙人呢，从火车的这个中间车厢啊开始，分头向车头和车尾进行扫荡。嗯，整个打劫过程呢。持续了二十多个小时，这就是一匪帮了是吧？二十多个小时，嚯，嗯，一天，期间啊，还强奸了一名浙江女性乘客，挺操蛋的、哎，而且强暴两次，这有点过了，过了，过了。可见人这帮人已经有点猖狂的，就没边了、嗯，太嚣张了。对啊，一直是到了这个五月二十七日的中午、嗯，这帮人才算是心满意足的下了车。可是事情呢，还远远没有结束，嗯。厄运再一次的降临在了这列火车上，啊！中午贺老六这帮人刚下车，夜里十一点半，第二批劫匪再次登场，又来一批，又来一批。这伙人比起贺老六来说啊，可谓是有过之而无不及。带头的呢俩人，一男一女，这男的叫朱兴金，啊，人称三哥。这名太狠了，三哥啊！不是我听这名我都想给跪了，真的。朱兴金，这名太狠了。女的呢叫赵金华，哎呦，哎，人称二姐，华姐，哎，三哥和二姐这么一个搭配。二哥呢？那二哥没二哥，二哥可能操折了，折了。早年间在，早年间在漠河折了，那就不知道了。二哥可能这个拿着刀呢，对，留着胡子拿着刀呢。嗯，二爷来吧，咱先说这二姐啊，嗯，二姐赵金华啊，这女的呀，之前就是西单百花市场一练摊的。哦，嗯，哎。做点服装生意小买卖，这一来二去的呢，就听人说啊，这这个中俄列车这块生意挣钱多，飞，哎，他这也就活动心眼了。嗯，当然他最开始也没打算说打家劫舍，卖东西呗。哎，和大部分人一样，他也是想做点生意，挣点钱。嗯，他为了往来俄国方便呢，还特意的托这个朋友啊，办了一个在俄罗斯上学的这个留学生签证。嘿，哎，这样这不来回也就方便了吗？对，其实当时大部分导爷也都这么干。哦，这签证这么好办呢？呃，好办不好办咱单说，但是有对有关系能做这件事。反正这是一常规手操作，呃、常规操作啊、哦。那他干这事儿挣着钱没有呢？嗯，其实真不少挣。毕竟这赵金华呢，他也是这个练摊多年了嘛，生意有经验、哎，做买卖这点脑子他还是有的。嗯，这趟中俄列车啊，往返一趟，最怂的人也能挣一万块钱人民币。九几九三年，九三年太可以了！我操，一趟万元户啊！对，这是刨了成本呗？两个礼拜，半个月嘛，一万块钱。我操，太牛逼了！往一趟，一万人民币。来，赵金华呢？回回是两万大底儿。嚯，那是高手啊！高手吧，生意人。按理说可是不少挣。对啊，可是坏就坏在什么呢？他有一臭毛病，嗯，爱耍钱啊。猜到了，这也能猜到。每回是刚挣点钱，转头就奔俄罗斯这赌场去了。你这两万啊，你要说过日子，那是钱，搁今天也是钱呀。对，可是你到了牌桌上，那那就不叫事儿，纸一样，都是纸一样了。对，回回都是辛辛苦苦好几天，一进赌场全完蛋。嗯，这一来二去的呢，他
他在赌场还就认识了朱兴金这帮人、嗯、啊，这伙人呢就是实实在在亡命徒，狠、嗯、人、匪人一帮。赵金华呢是凭借着自己还算有几分姿色啊，慢慢的也就贴上去了。嗯、先是端茶倒水的这个伺候牌局嘛，慢慢的呢还就伺候的这床上去了。哎呦，哎，也就名正言顺的成了这朱兴金的棒尖子，压寨夫人，压寨夫人了。大哥的女人嘛，是，所以在这伙人中啊，地位还不低，基本上属于这个一人之下万人之上这么一个地位。二姐嘛，那这帮人上了车以后呢，打算是从车头往车尾这么捋着走，嗯，结果跑了俩人才知道啊，感情这车已经让人洗过一回了。那是，那还能挤出什么东西来？这搁咱正常人思路，那就是反正也没油水了，那撤呗，对、啊，对不对？但是结果不然，就这件事啊，反而更激怒了这赵金华。其实不难想象啊，你起个大早赶个晚集，什么都没有，什么没捞着，这搁谁心里有点烦。反正是，不管走到哪个人面前，对方一张嘴都是“哎呀，这个刚打劫完了，没钱了”，老<笑>都是客气。嗯，没钱了，我没钱给您了，我已经没有了。嗯，这话他听够了，也听皮了，那肯定烦了。逮谁都这么说，逮谁都这么说、嗯，也就使得这帮原本就很凶残的这个匪徒啊，变得就是越发没有耐心了。这不得不说啊，还是中国人了解中国人。咱们这边讲话，这穷家富路啊。嗯。赵金华琢磨说：“这帮人啊，不可能一点钱都不留。”对，嗯。抢都抢了，咱不能白来这一趟。于是赵金华怎么着？命令手下人啊，少说话，多动手，知、嗯、道吧？搜呗。哎，上来先别聊天，先打。哎呦，啊、就是炸也得给炸出点油水来。真他妈狠！他也是懒得再跟这乘客废话了，上来就直接命令这些人。把衣服都脱光了。嗯，他心里清楚啊，咱中国人就好往这个贴身衣物里边藏点钱，裤衩、鞋垫、鞋、对，秋衣，他就开始分这些地儿。出门在外就命钱嘛。嗯，那果不其然，还真就让他搜着不少，还能还能挤出点来。对，但这点救命钱也不是所有人都准备的。那肯定。当他们搜到其中一节车厢的时候啊，里边是三男一女。他和之前一样，让这些人把衣服都脱光了，不听话上来就打。折腾半天之后才发现呢，这伙人确实是一分钱都没有了，真穷了，真穷了，真是洗干净了上一波人。那其实说，你说你打劫你就打劫，你不就图财吗？对啊，人你也打了，该这个搜的你也搜了，那没有你就撤呗。要、嗯、么说这娘们坏啊，他一看没收着钱啊，直接就给朱兴金叫过来了。嗯，说这钱没收着，嗯，那人呢你也别浪费了，解个锁。我看那我看那小妞还还行，我操，上吧。别愣着了，这不这不也算他傍家吗？是，反正这么着，他就是愣是唆使这朱兴金啊，就把这女孩儿给强奸了。哎呦，其实我就特别不能理解啊，是因为曾几何时，你赵建华，你也是这些人当中的一员，对不对？对，他们的辛酸和苦楚，你比谁不明白？嗯，打劫你就打劫你。你这样是为什么呀？就报复，坏人就是报复，坏女人。他妈疯了吗？这不骨子里就带着透着坏。首先，你说这这都大家都是中国人，出门在外的，更何况你也是女人。对，人家男的还没说怎么着呢，你女的就是主动去劝人家干这事儿，反正确实有点不不能再称之为人了。嗯，太过了这。福无双至，祸不单行啊！朱兴金和赵金华这帮人的恶行还没结束。第三批劫匪又登场了，还有呢，哎，三班倒，三班倒，你这车非得把车皮都他妈洗白了呀！真是，也不是说咱这帮这车的这个旅客到底是造了什么孽啊
，就能背成这样，点也太背了。十指望这两波劫匪在车上还不得打一架啊，抢地盘。可是没想到这两波人还互相认识，哟，哎，而且这帮人啊，还自己有一套自己的规矩体系啊。第三波上来这个土匪啊，是以这个牛顿为首的一伙人。嚯，你瞧人这名起的，这怎么挨过挨过苹果砸呀？是怎么？真敢叫啊！牛顿，科学家。这牛顿上车之后啊，得知了这个朱星人等人也在车上的消息，嗯，也是没废话。你们不是从车头往车尾走吗？牛顿直接带着人就奔车尾去了。哦，哎，他们是打算从车尾往前搜，倒喜错峰，你抢你的，我抢我的，咱也别打架，互不干涉。这猪牛二人也是够狠，对，都是他妈动物系的，我操！真是。当时这个朱星金在车上已经放出什么样的厥词了，你知道吗？说了，说这辆车上啊。除了老毛子以外，嗯，都是我的。哎，除了老毛子我不要，别的我都要。这他妈是皇上啊！这是、哎、我就是天啊！操，那这可谓是无情哈了上，那是相当无情哈了上。那你说这一车子中国人就没几个敢反抗一下的吗？嗯，总得几有几个有脾气的吧？嗯、有有有得刚刚的啊，还真有，嗯，还真有。这火车啊。都是卧铺，因为毕竟他这个距离在这儿，对，没有不给就不不给你车坐票了，都是卧铺，一小间一小间的。这朱星金搜到其中一个包间的时候啊，上铺的一个小伙子就让他给能急了。这小哥们儿啊，把这包间这门一关，照着这朱星金脑袋上就是一酒瓶子。哎呦，哎，同屋这哥仨一看，说那也别愣着了，动手干他四个人还打一个还打不过嘛，于是是一通暴脆，直接就把这朱星金给花了。啊，朱星金也很无奈啊，说说你们，你们是真正无情汉的事儿吧？<笑>加入我们组织、啊，对呀、啊，你们是真正的大哥呀！敢敢动我朱老三，对，啊、是不是？可是打是打了，但是敌众我寡的这个局面你转变不了，对、啊，对吧？其他匪徒听见动静之后，也都往这个包间就跑过来了，疯狂的开始在外边砸这个包间的门。嗯，那里边这四个人也是吓坏了，说这门要让他们砸开，这这命估计今天就得交代在这儿了，那肯定必死无疑啊！狗急跳墙呢，这几个小伙子就跟这边啊拆这个车窗户这个玻璃，啊拆玻璃关抽屉，这一通操作啊就准备跳车，这是要跑要跳车。那会儿那火车车速啊，说实在的，六十不像今天六十高铁是困慢，有的时候连六十都开不到。对，杠当杠当杠当杠当，慢慢悠悠尬呀。反正你跳下去不至于大伤命，不至于大伤命。嗯，几个人跳下之后呢，打几个滚就朝远处这个。白桦林跑过去，嘿，啊，我估计当时朴树跟里边唱歌呢，静静的村庄，一片白的雪。这会儿就看出这个赵金华狂妄到什么程度了。他过来一看，说怎么着，我这爷们儿让人给打成这样，花了。我刚给安排一妞，然后你给让人给催成这样了。嗯，这娘们儿呢，直接把这火车的紧急制动就给拉了。哟，这不是，这不就是疯了吗？疯了吧？这么一辆中俄国际列车啊，就让他给弄停车了，就停了。得亏我就说这个线路比较单一，就这一辆。这样国内这出这这大事儿，对，这出能给顶飞了呀。对呀，这出大事儿。这火车一停呢，这帮土匪也就冲着那白桦林也追过去了啊，就非得弄死他。哎，就很不幸，这几小伙子还真就让他们给逮着了，你知道吧？但还算庆幸的是什么呢？没出人命啊。但是每个人也是连中数刀啊，就造成了这个重伤。等于是六天六夜的这个行程，这辆跨国列车就被洗劫了三次。嗯
，这回不行了，这回这是整个不是说小范围的打劫了，这整车都都被让人给洗了一遍了、嗯。你现在谁来了也变不出钱来了。对，这火车到达莫斯科之后啊，这个大批乘客也就纷纷前往了这个。中国驻俄罗斯大使馆进行保安、啊哦，你看人这管事儿还挺会去地儿、嗯，对吧？我估计也是有经验了。嗯，大使馆接到报案之后也是非常重视啊，嗯、就第一时间呢以这个特级密函的形式将这个案件转交给了中央。啊，嗯、这个呢也就到了这个时任中共中央总书记的江泽民同志手里啊、哦，哎，直接就捅到最上头。这老先生看完之后呢，也是颇为震惊了。嗯。随即也是做出了重要的批示啊，原文是怎么说的呢？此事令人发指，嗯，建议派得力干部去俄啊，尽早破案并予严惩，嗯，否则不足以平民愤，那肯定也丢中国人的脸。嗯，今后如何加强国际列车管理呢？望公安部和铁道部商量一个切实可行的办法，报请国务院领导决定。那这批示一出，肯定是刻不容缓啊。嗯，这个当天晚上啊，由这个。公安部刑侦局，外加上铁道部的公安局和北京市公安局，嗯，就直接组成了这个 K 三四列车专案组，共同商讨这个案件的侦破方案。但其实抓捕工作呢，也并不像以往的案件中那么简单了，因为毕竟这是一个国际案件，对对，你实际上做的事是跨国追捕嘛。当时如果你想通过俄罗斯方面的警方啊，将犯人引渡回咱们国内的话。那么前期工作就必须按照俄罗斯方面的程序来处理啊。那之前咱们说过呀，两国的法律程序还是有很大的差异的。对，这也就势必会给案件的侦破带来很大的难度，甚至造成打草惊蛇，从而逃跑。所以为了能够保证这个顺利的尽快完成任务啊，经专案组研究决定，派出了九名干警，由这个时任铁道部公安处副处长的程雅丽同志带队。哎，英雄，隐藏身份前往俄罗斯。执行这次秘密任务，还得隐藏身份。我天，对，你不能公开，公开就算是我明白。对，因为你公开身份去那边办案，这也是需要事先得到俄罗斯这边认可，需要一些外交能偷着去。但是实际上这件事已经来不及了，对对。而且他肯定需要一些手续啊。对，其实就相当于偷着去的，好抓人嘛。嗯，没错。那值得高兴的一点是什么呢？在九名干警出发之前啊。就传来了消息，说朱兴金和赵金华一伙人已经在莫斯科被俄罗斯警方逮捕了。哎，好事，给了。哎，于是北京方面呢，也是立刻派出了警员，坐飞机前往莫斯科，参与共同审问这二人。哦，这一批是明着去的。对，这也就无疑的是大大减轻了程雅丽等同志的这个工作风险。对，明白。但是即便如此呢，任务仍然是十分艰难的。由于他们是便衣出国执行秘密任务。所以整个过程中，他们是不可以公开自己警员身份的。那么自然也就不可以携带任何的枪支武器。那多危险啊！对。可是这面对你这帮穷凶极恶的歹徒，如果你赤手空拳的话，又很难保证这个任务可以顺利完成。最后啊，也是实在没辙了。咱们这九名警员啊，每个人包里装的都是这擀面杖和弹簧斧，这种民间兵刃。就出手了，都上这武器了，哎，那就差追两把凳子了，可不嘛？哎呦，这样一来呢，是既能很好的起到伪装作用，嗯，并且呢，面对这个劫匪时，也不至于说是手无寸铁，嗯、对吧？空手卖擀面杖，而且人都想好了，人说了，说为什么带擀面杖啊？我们这北方人，嗯，那吃得吃饺子，吃饺子
吃面条，那必须得用。他们应该是就直接坐飞机过去，也是坐火车，坐火车，那得六天后见了。因为他们在这一辆火车上的时候，也是一个吸引匪徒的一个设想。哦你如果说是你坐飞机，还有小股匪徒，万一再来呢？哎，你可能现场你就能逮着一部分了。但所幸呢，在前往莫斯科的这一路上，其实劫匪们并没有胆敢再次光顾这辆列车啊，就是火车这次还比较顺利，也是怂了。对，抵抵达了莫斯科。那程雅丽呢，通过当地的这个人脉和线人的帮助啊，这其中也比较复杂，反正是非常顺利的将这个以牛顿为首的一众歹徒也逮捕了。哦，逮是逮着了啊。可是你要想在不暴露身份的情况下将这伙人不动声色的押回国内，那挺难的，难度依然不小。那这个时候对歹徒的这个震慑作用就十分必要。你肯定是不能让这伙人发现你们是以这个便衣的身份出去的，你不能暴露身份，对吧？必须让他们觉得你是合法逮捕。对，不然的话，一旦出了事儿，这逃跑是轻的，对，重则可能会引起国际纠纷。没错，这就不好说了。那为了能够彻底让这帮歹徒死心呢，嗯，这程雅丽警官也是托朋友啊，从北京运来了六箱啤酒，嗯，并且联系了一些他在俄罗斯认识的警察啊，双方约好时间呢，说咱们在这个火车站的站台上见一面，我把这些啤酒送给大家，哎，别的时间我也没时间了。这原本就物质很匮乏的俄罗斯警察一听说有啤酒，那肯定就就就开心了，开心了，就赶赶过来了。程雅丽警官和俄罗斯警察在站台上交接啤酒的时候啊，就特意让其他警察说：“这个把车窗这个窗帘拉开，嗯，让他们看着，哎，好让这伙歹徒说你看看我们这个亲密程度，正规的手续，让让人家觉得好像说，哎呦，这是两国警察之间这个交接呢，有点意思，演演出戏，演出戏，演出戏，哎，从而也是顺理成章的呢，认为这次这个抓捕行动是一次国际联合行动嘛。”那果不其然，这歹徒们在看到这一幕时呢，就原本还有所怀疑的这个心情，也就全部被打消了。押送任务呢，执行也很顺利，一众歹徒呢也就都被押回了咱们这个北京。那与此同时呢，这个公安部的边防局啊，向有关国际口岸的边防检察机关发出通告。这么着呢，一系列的这个追缴战斗也就全面打响了。最终呢，是经历了三个月的艰苦奋战啊。在北京到莫斯科的这个国际列车上为非作歹的这几个犯罪团伙就被全部逮捕。哦，这是三批人。对，一九九四年的四月啊，北京铁路运输中级法院对抓捕到的这六十八名劫匪进行审判，其中呢三十一人被判处无期徒刑及死刑，啊，十四人被判处十年以上有期徒刑。像什么团伙头目，刚才咱们说的这几个有名有姓的，得死呗，基本都是死刑了。哎，案件呢也就就此告一段落。但其实啊，这次收网并没有说把所有人都逮纲，漏网之鱼有还是有。嗯，这里边有一个人叫宗立勇，就跑了。嗯，这哥们儿我其实还挺有挺有意思的，他一直跑到了，就是说隐姓埋名啊。嗯，一直到二零一一年才逮着他。哟，怎么藏啊？我感觉都好像是过了法律追溯期了。哎，怎么逮着他的呢、嗯？这哥们儿啊，在国内后来就隐姓埋名了。把自己改名叫李勇了，你知道吧？然后呢，有一回啊，他要出去上澳门玩去啊，肯定就是耍钱去呗，点事儿。结果在出境的时候填这信息啊，也不是怎么着，脑袋一懵，就填成宗立勇了，填老名了。哎，他都没意识到。等他把这出境这条和这个护照一块交给咱们这海关人的时候
，咱这人就愣了。你这护照李勇，你签一宗立勇，于是，一时间还就给他牵制住了，也没跟他聊，直接没问他这事儿。先是在这个公安系统里边搜李勇，发现没有任何的信息，转过来再一搜宗立勇，吓一跳。有感情是这么大的一个标啊，这是这是一个国际的通缉犯，嗯，那肯定啊，嗯，这么着也是直接联系警察，立马就在机场给摁了，这绝对是脑子抽了那啊。而这个宗立勇的伏法，也是让这起案件才算彻底的画上一个圆满的句号。最后一个，最后一个，是这么给逮的。其实你说俄罗斯这事为什么我说有些时候，呃，我们还不太能把他们当做一衣带水这么看？呃，这个也是之前里边给我讲过一个他在俄罗斯的遭遇啊，我觉得还挺有意思的。就是他当时因为他是学美声的嘛，所以他也会经常去到这些地儿去跟老师一块演个出什么的。我记得那会儿他好像去俄罗斯参加比赛是吧？对，嗯。那在他在机场回来的时候啊，首先他在机场他就看见两个俄罗斯警察和三个人，三个中国人。这三个中国人一看就一家三口，这是聊着天然后就明显，他明显感觉到说，这个三个中国人啊，好像语言也不是很通，跟人说不明白。里边出于什么心呢？就是出于好心，他就想过去帮着人家给翻译一下，哎，解决一下这个问题。结果他刚一过去跟这个中国人搭话，这里边这个父亲这样的人，就直接跟里边说：“你们赶紧走，你们赶紧走，嗯，赶紧走，别跟这待着，赶紧走。”哦，哎，这里边说这这是什么情况？但是他也没。看这意思呢，就是说，那就先走呗。他就先进去了。好像直到他进去了以后，过了半天，这一家三口才算进了这个登机口这块儿。这一聊说怎么回事呢？其实就是这俩俄罗斯警警察要要讹他们钱哦，欺负中国人，就是直接要，明着要。明白。他们这仨人不是听不懂俄语，是跟那装听不懂，对方装傻呢。对。最后是这俩警察就给他们带回了这个。当时的这个警临时的这个警察的这个小房间里啊，就拦着不让走了，然后装不是装听不懂吗？警察就给了他们一电话，说你现在给你的能说俄语的朋友打电话，那他没辙了，就直接就拨了一个嘛。然后那警察就跟那朋友说半天，最后他在接过电话的时候呢，那朋友就说说你们现在就把你们身上的所有钱都给他们，你们就可以走了。这么着。那这咱们中国人这个肯定也不跟抬杠，出门在外的还是说咱说破财免灾啊，少惹事儿，直接就把钱就给交了。而且俄罗斯那边民风那么彪悍，对呀、啊，嗯，确实不敢也少惹麻烦吧这、就是。这就是国情不一样。我相信你说在中国，你一个能够有国际飞行飞行的航班的地儿，你怎么可能会出现这种问题？这国家的脸面呀、啊，对呀、啊。这个据我所知啊，嗯，这个首先俩事儿，因为最早的时候特别早，那个我妈还带着这个俄罗斯人，嗯，就是这个所谓毛子嘛，嗯、做过生意啊、嗯，评价就不是很高。对那帮人，对，首先一啊，就是我妈的原话啊，因为这可能好多老的那会儿在秀水，你知道吧？练、嗯、摊那时候全是俄罗斯人，嗯，都有这个概念。首先啊。毛的很精，特别精明、嗯，就是他真的，我妈讲话跟他们做生意太累了、嗯。他们为了买一个东西啊，能把北京所有卖这东西的地儿全逛一遍，最后比价，他很精、哦。这是其一，其二呢，他们不并不喜欢中国人。嗯，对，为什么呢？对，是因为早些年这帮倒爷去做生意的时候，嗯、这边有坑蒙拐骗的。嗯
，你知道吗？所以他们的脑海中的意识就是：你们一是有钱，嗯、二你们这些钱是从当年很多是从我们那儿挣来的，还是骗我们挣来的？对，嗯，所以他打心眼里其实并不喜欢咱们，嗯，而且还有这个种族的问题啊，对，而且关于俄罗斯这块，其实我记得那会儿我看那个小小说吧，应该也提到过，嗯，就说大家。普遍会觉得，因为俄罗斯离我们很近，对，认为我们两国人民的这个友谊啊，或者说什么感情多深、啊嗯，交往有多么密切。嗯、他说这个事儿特别简单而易见的道理去验证啊、嗯，你能够从你的生活中找到任何俄罗斯的商品吗？嗯，除了酸黄瓜，可能没有别的。酸黄瓜不见得是就是你你吧，你能说你能说出什么俄罗斯的品牌吗？没有，只有老木，对吧？老木鸡蛋丁，对。但是你要说让你现在让你说美国品牌，嗯，所以说你看，别看咱们老说跟美国特别不对付怎么着的，但是实际上中美两国人民反而是，就是有交集，能聊一块儿去。水火就是怎么说呢？就是融入的非常深了。嗯，美国人也离不开 Made in China。对对，中国人也是现在就遍地都是什么 iPhone 啊这些东西，美国产的带这些东西，你肯定你离不开，这才是真正的说来往密切，而这种来往密切才是一损俱损。不像说这个中俄关系，中俄关系实际上真是决裂了，对两国人民并没有任何没,没有任何影响，不是没决裂过，对对吧？又不是没崩过，所以有些事儿还真是国情不同、嗯，真是国情不同。要是说真有些时候就是说出门在外，还真得是在意点，还是咱们中国最安全。对，那那我续上续上呗，那你们啊。反正在这个故事开头啊，我先交代一下子，嗯，就是这个案子呢是公开透明的、嗯、啊，就是如果要碰见审核什么的，就放心点嗯嗯，啊，这案子中也没有什么不能提的人名，嗯，嗯、呃，该换名的我也就换了啊、哦，总之反正不该说的我肯定不说就完了嘛，对吧？嗯、行。然后由于这个案子时间比较近啊，就所以就是说，如果说有人听到感觉人名啊或者一些情节。不舒服了，那就直接当故事听就行了。怕碰到这些人的亲戚，哎，对对,对、嗯。首先啊，就问你们几个问题啊，一个问题就是今年高考这结束了，对吧？嗯。然后各种题也就出来了。你们有没有觉得，就是现在来说，这个高考或者说上大学，就不是什么难事儿、嗯？呃，至少没有那么的孤注一掷了。哎，嗯。反正你看和哪个年代比吧，不过但是今年高考确实没少出事儿啊，又是什么撕考卷吧，又是什么这个那个的、嗯。呃，对，就是我是觉得什么呢？就是可能过去啊，这个好像是你的一个必选之路，但是我觉得现在的人们啊，嗯、呃，选择性会多了。学生家长们也好还是什么，大家都都理解，如果你没有调整好一个真正的学习状态的话，你其实上一个什么大学，哪怕你是去海外留学，嗯、海归什么的都。也就那么回事儿，也就是玩闹。对，也就是说，现在来说，上一大学是比较，按按我理解，就是说比较廉价的事儿。对，大家可能还更看重这个能力了。但是呢，要是在九十年代初，嗯，要说一个孩子能考上大学，那是大事儿，对吧？不能不不能说光宗耀祖吧，至少也是那个时候你要你要那会儿你考不上大学，没人瞧不起你，哎，嗯、对,对,对。但是你要考上了，嗯，那就是,那就是高看你一眼。九、哎、十年，你想我爸那会儿，嗯。是是大专，嗯，法律系的、嗯、大专、嗯，那时候他就能出来能当律师的，嗯，是有资格，就值钱了，就就就挺就还可以了，嗯嗯。那更何况是一个就是以农民出身，嗯，考上了警校的一个孩子，那这算革命啊，对吧？那了不起，哎，翻身了。嗯，那二零一八年九月六号，嗯，哎，在这个湖南省娄底市中级法院的这个被告席，就坐着一个男人。嗯嗯
，这个人啊，因为这个颅骨缺失和头皮塌陷，不得不带着一个就是头部护具。哇，他整体的状态呢，就好像是这场审判跟他没有什么关系。嗯，啊，连他媳妇喊他名字，他都是无动于衷。不会是傻了吧？哎，带恶目击。这个人就是刚才我说的那个出身农民，考上警校当了警察的人，革命者，叫陈建湘。湘是湖南那个湘三点水那个啊，那么说就是一个警察究竟经历了什么，嗯，会以这样的一个状态出现在被告席上，嗯，哎，这事儿就得慢慢说了，嗯，陈建湘啊，这个一九七一年出生，挺年轻的，那是，嗯，他的父亲呢是一名这个乡村医生，母亲是农民，然后家里还有一个妹妹叫陈竹。那确实这条件一般啊，这么一听。然后啊，出于这个这个望子成龙的原因吧，对吧？嗯、这个母亲呢，就对陈建湘的期望是极高的，嗯啊，要求也非常严格。就在这个高考之前啊，经常是一言不合就动用一些极端手段，嗯啊，比如说这个，比如说他妈正炒菜呢，啊，陈陈建湘不知道哪儿就招他妈不对付了，正炒菜这锅就直接给砸过去了，有直接抡。啊，那么像我妈，暴力倾向，<笑>对，有一些暴力倾向。嗯，那他这个陈父呢，就是也是在边上劝阻，也没什么大作用。那是啊，反正用这个陈建湘的话说，就是一直生活在妈妈的阴影下。嗯，啊，每次临近高考就失眠，还有几次差点自杀。嚯，哎，这么一个阴影。那九二年呢，在经历了这个三年复读之后，嗯，哎，终于是考上了一所师范专业学校。那也挺厉害了呀、啊。嗯，对。但是呢，这个陈建湘的志向并不是当老师，就是当警察。在那个时候呢，这个就让他爸千方百计的托人把这个陈建湘给弄进了这个湖南省的司法学校。嗯、啊，家里还有点关系啊。嗯，反正托人嘛，你就、嗯、终于是能当这个警察了嘛。嗯，那在陈建湘的人生当中，这是就是非常关键的一环。那肯定啊。至于是怎么个关键法？反正这个事儿听完了之后，咱品一下就明白了。嗯，啊，啊、呃，那就在这个同年，就是在这一年啊，他父亲又因为一起医疗事故赔偿了这个事主一千块钱。那那个年代，那个地理位置，那就是钱呀、啊，像就是家里很受影响，那就是命了。但是陈建湘得知这件事之后呢，就专门给父亲写了一封信，嗯，啊，来宽慰他。信里边说说这个，只要有人来。振兴门楣，嗯，你就是幸福，值得豪迈的，嗯啊。等有一天我以一个合格的政法干部荣归故里时，嗯，我相信那人也只能自叹弗如。嗯、就是他用的一些词儿都很文学，老词儿，老词儿、嗯。你别说，挺励志，嗯，是吧？对，就是他怎么说？从咱从这个信里边能看出，就是陈建湘对自己的要求和期望也是能。比较高的，要强对吧？卯足了劲了。哎，那九四年的时候呢，这个陈建湘就学生归来了。嗯啊，这块就就插一嘴哈、啊，有人说什么大学四年、大专三年之类的，咱不知道当时是什么样的一个教教学制度。知识啊，反正总之在这个九四年，陈建湘是如愿以偿的被分到了新化县公安局，在尤家镇派出所当民警。哎，这也不软了，那不软了，可以。嗯，那这个基层的民警啊。呃，没咱想象那么简单，嗯，就是各种琐碎的事儿什么的都需要处理，对、嗯、对，啊，谁家猫狗丢了，对吧？嗯、两口子打架什么的，什么事儿都得操心。嗯，那在陈建湘心中那种
职业尊严和权利带给他的兴奋感，就慢慢的就被这种他认为的枯燥所冲淡了。嗯，他想象的应该是特帅的那种，哎、就是电影里、嗯、电视剧里那种对对刑警，但是结果是一片儿警嘛。嗯，九五年的时候呢，这个还在这个派出所啊，所长带着这个陈天香一行人在出任务的时候，被这个不明真相的群众围攻了，嘿，还受了伤。那其实由于这个这种事件的特殊性啊，就民警们没有得到心理上的疏导，嗯啊，也没有人对这次袭警事件负责，嗯，那整个事儿呢，其实就不明不白的过去了。那其实这一块就不知道是不是受这次事件影响，嗯，陈建香的心理就慢慢开始出现变化了，嗯、啊，有黑暗一面了，哎，就可能是已经打小没准就萌芽这种东西，嗯。那在九八年的时候，这个陈建香从乡下的派出所调到了县城。哎，他这是当上刑警了，如愿以偿。哎，这回当上刑警了。那有一句话说什么呀？就是环境是会改变人性的，那肯定对吧？咱之前说过好多这种例子。对，就是虽然啊，这个陈建香初心是向善的，但是由于职业的特殊性，嗯，在他身上经常会体现出来另外一种性格。嗯，在办案过程当中，当陈建香觉得这个身上的警服。和警察的这个身份不足以震慑对方时候，不说废话，就直接掏枪。嚯、哦，哎呦，配枪的，对，刑警吗？这不是说就是咱们经常看那种一次警告、两次警告那种，嗯啊，就反正怎么形容，就是有点燕小六那意思，<笑>动不动就拔刀，照顾好我七舅老爷，就真拿枪顶着你脑袋，对、嗯，就是掏枪是啊,啊，就举个例子就明白了。这个我觉得在那样一个年代吧，也不难想象、啊，对，对吧？现在不行。两千年的时候啊，这个陈建香的中学同学小刘，嗯，在这个长租客运站揽客，就招揽生意嘛，对吧？嗯。那在这个过程当中呢，小刘就跟这个外号“七赖波”的胡某和胡某的小姨子发生了冲突。这混号，这混号，哎，你别说，你刚才那混号都特北方，这一听就知道是一南方。七赖波应该是当地的一个方言什么的。对，七赖波。然后身穿便衣的这个陈建香啊，就想替同学出头，嗯啊，就跟对方说：“说我是警察，你别在这闹事儿什么的。”嗯，但是呢，这个七赖波根本就不在乎。嘿，当时我估计肯定就是说：“你家谁呀？对吧？对，没你事儿你就边待着。”是一个三清子，哎，或者类似警察了不起啊？怎么着？嗯，那这话就让陈建香听见能舒服吗？对吧？这对自己太不尊重了。于是陈建香就直接把枪一掏：“不认识我，你认识他吗？”嘿，哎。警察，赶紧滚蛋！就这意思。嗯，那陈建香的这一行为啊，后来也是就被领导批评了，嗯，对吧？因为确实说不过去。对，今天拿枪吓唬人也不合适啊。但是呢，在陈建香想来啊，就是肯定是这个七赖波找关系，嗯，才让领导批评了自己。哦，哎，那这个七赖波也就被这个陈建香记在了名单里。要真是这样的话，这七赖波也是有点这个道行，道行，嗯。但我估计应该也不是，嗯，反正他就是有可能黑白两道，嗯，对，反正是黑名单里有他了，嗯、对，这就就进名单里嘛，这名单特有意思，一会儿说啊，嗯嗯，然后在随后的这个几年的工作当中啊，就由于当时工作环境的影响，陈建香开始用打牌来填补精神上的空白，啊，然后据说呢，就是从二零零二年开始，就打牌越来越凶，脾气呢也开始就是暴躁，缺乏耐心。输了钱不让赢钱的走，赢了钱还想继续赢，基本上就是连打几个通宵，啊，不把钱输光了就不回家
这个匪性也出来了，呃，就就有点那意思。这已经不是警性了，这就是匪性了、嗯、啊。然后跟媳妇儿也是没少因为这事儿打架、嗯，对吧？这个警察知法犯法这事儿咱就不细说了，对吧？嗯嗯、然后零七年的时候，这个陈建香调到了县公安局法制大队，就是在因为他是一个晋升的过程嘛、嗯，在晋升培训期间，他觉得这哎头巨疼，实在忍不住就回家了。嗯，回家之后呢，他媳妇儿是。大夫，医院的，嗯，就看见他这个眼睛形状不对劲儿，哎呦，就就赶紧拉他上医院检查去了，嗯，最终被确诊为颅内高压，哎呦，哎，这是个什么毛病？你不知道怎么来的，有可能就是压力，或者说长期他那个通宵打牌熬夜造成的嘛，就颅内颅内压力太大了，嗯、对，因为他眼眼睛都已经变形了，压力大，嗯，爆出来了，哎，自此之后呢，这个头痛和抑郁。就开始就伴随着陈陈陈建香对，零八年的时候啊，这个陈建香在去医院又被确诊为这个无精神病性状的这个抑郁症，得啊，反正在病历中是这么写的啊，嗯，就是常因为小事儿跟同事动怒，嗯，有时甚至拿枪指着对方，但是事后太喜欢掏枪，但是事后呢又和同事和平相处。就是很奇怪的，神经了呗，就是喜怒无常了。这人有点对，反正现在这个陈建香的特征啊，就是头疼、失眠、情绪不稳，然后有这个故意惹是生非的这种冲动，然后看不惯人，这可不能再让他拿着枪。哎，这人就不能当警察了，说实话。反正就是他整个状态吧，就特别不好。嗯，然后领导也是挺重视的。嗯，就是把他给调到了这个国保大队。啊，国保大队、呃、不是，就是国安、哦、国国家安全保什么这种啊、哦哦，就是他这个状态啊，在这个岗位可能会轻松一些。对啊，就别接触这些个底层人民了。对，嗯、上班一看他也不太会处理这些事儿。对对对，上班什么的也不用打卡，你该发工资就就就正常发就行了。嗯，那就这样，这个陈建香在这个明显带有照顾性的岗位上啊，逐渐是被边缘化。因为在同事的眼中，他就是一个性格顽固的老警察。嗯嗯，喜欢跟人争论，没事的时候呢，就自己在办公室就闭着眼睛发呆。嗯，也没人喊他去打牌了，因为都觉得脾气不不好嘛，不好弄，就别跟玩了呗。对，再加上有病，那真倒牌桌上谁也说不清嘛。对，嗯，那每次就是单位里边啊，开会进行人事调整的时候，嗯，都是这个陈建香最难受的时候。回家里，回回回到家之后啊，就跟家里叨唠，说谁谁谁又升职了啊，谁谁谁当领导了，嗯、没我事儿，哎，都他妈比我混得好。嗯啊，许梦这个态度还是演绎出来了。嗯、啊，然后当这个家里人劝他的时候呢，他瞬间的暴躁起来，哎、嗯、呦，说说这老子对这种事儿都看不上，啊，那现在的他呢，就已经是那种表面上很狂妄，内心就是很自卑，嗯啊，而且进入了一种那种。自暴自弃的状态。嗯，嘿，零八年到一二年之间啊，这个陈建香频繁的进出医院，嗯，病情也是不见好转，嗯，反而变得是越来越易怒。他的情绪就是刚才形容的那种嘛，中间没有一个缓冲点，他没有处发泄。呃，对，也不是说没有处发泄，就是说，比如说你从一个平静的状态，嗯，到。就是发火，你至少有慢慢就是一个增长，对过度，他没有，瞬间炸，易燃易爆炸。哎，那他这个是完全是病拿的吗？呃，有可能，有可能心理原因啊。反正
至少来看，现在他不算是一个正常人，绝对的，对吧？这么形容的话，其实不算，对吧？嗯，他还是心理，我觉得心理上的东西会更多一点。但是他有一个特点就是什么呀？就是跟人急完之后，怒完之后啊，嗯、完事之后又觉得极度后悔、嗯、懊恼。这么一个状态，这就是典型的八字里边劫煞过多的人。<笑>反正这几年啊，就是这个身边的大部分同事就已经不跟他玩了，嗯啊，但是呢，还是有人，就是因为他的身份嘛，对吧？讨好他，哎，想尝点甜头，嗯，就是社会上的一些朋友啊，经常会带着这个陈建香。我觉得他这可能也是一种膨胀啊，对，有可能，对不对？嗯、因为你别忘了，在这种地方的城市里。嗯嗯你要是个警察，某种角度来讲，你还挺好使。分人，对，其实还是分人、嗯。他对于同事啊，或者说领导什么的，他膨胀不起来。对，但是我刚刚才我说这种社会上的朋友，见着老百姓，他还是那什么的呀、哎？对，底层的人民，他肯定是能膨胀起来的。而且我再说一个，从咱们刚才已知的这些消息来来理解啊，这人他最开始选择当警察的目的就不单纯。其实你要这么想的话，他写那封信不也是？对。他当时想当这警察，也就是想为了以后他能够嚣张跋扈一些，并不是为了正义。对，有点官迷那意思。对，其实他也不是当官啊，就是他想要的是他想要点权力，对他想要的是身份，他想要的是警察的这个威风。对，威风。其实，其实我在我看来，他还是最初的，还是想要给家里边嗯，有有对谋福利，光耀门楣嘛。对，他自己说的嘛，经常开始出入一些娱乐场所，嗯，玩起来了，哎，玩起来了，嗯。深陷于此不能自拔。嘿嘿，嗯，说这还是这好玩儿。这花花是玩儿啊？这花花是你爱西哥。哎，西哥乐，回头听听捉奸那期吧。西哥少说话啊，你很危险。嗯，那对这些社会上的朋友呢，作为回报啊，嗯，一四年起，这个陈建香开始多次的出面介绍这些朋友到乡镇派出所当协警，给人找工作了，开始啊,啊。有有不少挣钱，对，反正有当上的，没当上的吧，卖官儿了，那是。因为在他看来，就像刚才咱们说的那种，一个普通的警察，即便没有任何职务，那在这个社会人和协警面前还是有面子的，对，对吧？但是啊，就是以他现在的这种状态，能受到的尊敬终究还是有限的，那肯定。嗯，在生活和工作中被忽视的那种挫败感，就慢慢的转变成了仇恨。有，哎，一七年。十一月，陈建强最后一次去这个医院看病，之前都是他媳妇儿陪他去，嗯，帮他挂靠啊、拿药啊，他只需要跟着走就行，因为他整个状态就像，就是去医院之后他就跟个孩子似的就行了，明白啊？但是呢，这一次他是自己去的，嗯，排了一天的队，就是连号都没挂上，不会弄的这是，哎，那也就是在这个时期，对生活大失所望的他心中慢慢展开了一个计划，哦，哎。终于要出手了，要出手了，但是首先他要搞一把枪。他这么爱掏枪的主儿，早没收了，早就因为太爱掏枪了。啊、你想去吧，你要是你要是警是，你要是警察大队队长，这人你敢让他拿着枪？那这个叶叶小六要是没了刀，可是威风少一半，<笑>威风不起来了、嗯。对，这个枪啊，就是他们每个人都会有一个持枪证，嗯，但是他这个就是陈建香这个持枪证呢，没过年检。嗨，没验本儿、哎、就没法领领枪。嗯，那为了能这个弄一把枪啊，这陈建香也是绞尽脑汁、嗯，最后把这个目标锁在了这个焦巡警大队的同事老曾身上。哦，大曾，哎，焦巡警这词儿你听过吗
，我不太知道，没明白。交通巡逻警吧？呃，对，差不多，反正就是把这个交警跟巡警合合二为一，啊，有配枪的能力。这交巡警啊，就是上次有一回，咱俩在那个，你你开我那桑塔纳，然后坐那儿查咱们的，哦、那就属于交巡警、哦，你知道吗？有点意思，就是他有他有一定的执法能力，对，就是两边都站着，对，都能管点，对，嗯，就是因为之前啊，这个陈建香跟老曾是打过牌的，嗯啊，知道老曾什么条件，嗯，哎，可能会缺钱，就开始跟那个老曾那儿含蓄问暖，劝老曾说你别老打牌啊，专心工作，嗯。然后跟这个老中间透露说：“说我这手头还富裕啊，哎，缺钱的你就说话，仗义。哎，这老曾呢，哎，就是实心眼儿，真以为这个陈建香啊为自己着想，好朋友。对，没想太多。那经过一系列这个铺垫之后啊，陈建香就若无其事的说出了这个借枪的想法。哦，啊，就跟老曾说：说我这不是刚认识一个这个姑娘，哎，部队退役的姑娘，嗯啊，显摆显摆，她想去打靶。”不是显摆，这姑娘想去打靶，我这又没枪，嗯，哎，就挨了一顿稀落了。说说你当警察就没枪，对吧？这让我没面子，没面子。哎，说你要是能弄着，就借我用用。打完靶之后，我就给你拿回来。啊，那陈建香，呃，陈建香说的这些话呢，就是对于老老曾来说呀，其实还是很有说服力的，因为毕竟男人嘛，对吧？这面子很重要，而且都是同事。而且其实我相信啊，这个老曾当时也没觉得这是个什么事儿，哎。应该都不讲实，就答应了嘛。嗯嗯，然后十二月十七号，嗯，老曾就告诉这个陈建香说：“明天啊，我就能拿着枪了。嗯”哎，那得知这个消息之后呢，这陈建香是既紧张又兴奋。紧张的是什么呀？他预感到啊，就感觉自己这个离死期可能是不远。哟，因为大事儿，他计划的是大事儿。那兴奋的能想这么多步也够狠的啊！兴奋的是什么？就是说，他终于可以跟这个仇人们，来个了断了。哦，那他的仇人是谁呢？一会儿我会把名单说出来。啊，那当天，那对，有有个清单。当天晚上啊，这个陈建香双手拿着一根木棍，就站这个媳妇面前，用他的话说，就是千古罪人，现在负荆向老婆三鞠躬。哎呦，哎，挺有仪式。然后认错并祝福他平安，先道歉，先道歉。嗯，那他媳妇儿就以为他犯病了，嗯、啊，是啊，也没多想。嗯，其实，在咱们看来，这算是一个告别了，对，对吧？诀别了。咱们倒着来看这件事儿，对、啊，嗯。然后呢，他媳妇儿就睡觉去了。嗯啊，在媳妇儿睡着之后啊，这陈建香用了一个小时，嗯，写了十份遗书，遗书，嚯，十份，有点文笔、啊。哎，这第一封遗书啊，就是。致慈父，哦哦哦，分人写的，分人每个人最后说一些话。对，这个陈建香呢，自称是两鬓快成丝，终究无所成的犬子。嗯，这是他都是他自己写的字儿，这是原词啊，啊原词儿，真文啊。哎，然后在遗书中跟这个老父亲告别，遗书上啊有这么一句话：“本想带您驾鹤西归，才是狗，然我无法再隐忍。”哎呦，哎呦。其他的遗书还有什么治家人、治爱妻，那、嗯、包括没有这些治的，就后世嘱托、嗯嗯、猎狗名单等等。猎狗它是要猎那个哦，不是不是猎狗啊，得拆开、哦。明白了，嗯。那陈建香呢？这次借枪行动啊，其实没他想象中那么顺利。嗯，因为什么呀？因为老曾这个人啊，他也没有持枪证。嗯，嘿。
这枪呢，通常都是他这个值班搭档保管啊。但是由于这个老曾从警多年，用枪也没出现过什么问题，嗯，所以枪借给他也没什么人怀疑。明白啊？那这次问题出现在哪儿呢？就是上一班民警手中的枪，二十二号才到这个老曾手上，嗯，就是比他预计的晚了五天嘛，嗯。那转眼间就到这个十二月二十二号了。嗯，一大早，这个陈建香和周鹏在一个面馆碰面了。嗯，这个周鹏啊，就算是一个陈建香的一个朋友。嗯，之前当过协警。那这几年呢，俩人走得很近。嗯，反正基本上就是把酒言欢之类的。酒友。对，在周鹏眼中啊，这个陈建香经常是就是抢着结账买单。对吧？仗义，仗义，仗义疏财，仗义的哥哥嘛。而且什么呀？而且就是他协警不干了，这个陈建香还帮他找工作啊，那还真是对他不错。嗯、哎，那这次见面呢，周鹏心情就挺不错的。嗯啊，因为什么呀？因为陈建香啊，之前跟他说过，说这个让他准备好五千块钱红包。嗯，今天带他去那个县里边财政局面试，嗯，当个司机去。嗯，好事啊，对吧？是好事。但是呢，这五千块钱。算是陈建香管周鹏借的，因为根本没有送红包和面试这回事儿，哎，只是骗骗这个周鹏出来的一个借口。嗯嗯嗯，俩人吃完了早饭就奔这个县公安局了。陈建香呢，就是以这个下乡办案为为由嘛，嗯，找领导拿了车钥匙和加油卡。但是走到停车场，哎，这陈陈建香就犯愁了，说这车屁股怎么冲外呀？这怎么弄啊？正着开能开，倒着开不会呀、啊，没学过呀、啊。啊，正着开我都自学的，不会开车，不会开车。嘿，他是真正的无证驾驶老司机。那无证驾驶老司机也不会倒车，不会。就高人啊，这属于这太逗了啊！经常是酒驾，嗯，而且还被查着过。但是你被查过人没事儿，人警察对吧对、嗯？而且那个年代他不像今天这么严，对对对，嗯、再加上那个地方小地方嘛，嗯。那这时候这个就体现出周鹏作用了，嗯，真是当司机，嘿啊，真帮忙，倒出来了。本来说你先别给领导开车了，哎，先给我开个车，先给我开开吧。嗯。然后啊，这本来是以为要去面试的这周鹏，开车出来就奔这个财政局。嗯但是兜里也把包手套拿出来了，但是呢，被这个陈建祥制止了。嗯，跟他说说红包只有我才能送给你。啊，面试的话，反正有红包了，你还琢磨着面试？对对吧？先去这个交巡警大队吧。嗯，他想周鹏还得捧呢。哎，说陈陈哥真是手眼通天呀，有面子，有面子。嗯，你当时在场吧？我是我，我就是周鹏。我也觉得是你这词儿太熟了，不好意思。嗯，然后到了这个交巡警大队，嗯。陈建香就从这个周鹏的红包里抽出了一千块钱，嗯，把剩下的这四千，嗯，都塞给老曾了。哦，买枪钱。哎，反正从来没提过借钱，这老曾啊，甚是感动。当时就把这个退出子弹的枪，连同这个空弹夹，就给这个陈建香了。嗯，其实要我说，这弹夹给不给他都两可。怎么呢？因为陈建香从家里出来的时候啊。就带着近十年来打靶训练剩下的两个弹夹和十八颗子弹哦，人家有，就缺一发射装置哎。然后拿到装备后的这个陈建香就指挥周鹏开车先到县卫生局，嗯，跟周鹏这捣鼓，说说我这还欠着这个财政局长两万块钱，嗯，说得先还钱才好帮你求职，嗯，那先去这个卫生局，我找朋友借点钱，嗯。
那对于他来说，就在咱们看来，借钱借钱可能很很困难，对吧？对，比较麻烦。对于他来说，借钱是不是难事儿？嗯，因为他这个人呢，就是比较讲信誉啊啊，好借好还。对，因为什么呀？因为工资卡在媳妇儿手里攥着，嗯，对吧？近些年来，这娱乐场所交际频繁嘛，就是，对吧？只能跟朋友拆对，嗯，到时间了呢，人还真就能还上。那行，他这钱哪来的呢？不用多说。肯定跟下边有关系，那是哎，那周鹏呢也是深知这一点啊、嗯，所以对他的说法也没有怀疑，嗯嗯，哎，就直接开车奔卫生局去了。那到了地儿，这个陈建香独自一人就进去了，嗯，就逢人就搭讪，就问，一边聊天呢，就以这个抽根拆烟的名义，嗯，给人塞了这个一百八一盒的白沙，哇，高级白沙，高级白沙呀，叫和天下。表面啊是要办理这个卫生许可证，嗯，那实际上就是在寻找他名单上的猎物。哦，副局长秦树，有这么一人，哎，这这人跟他有什么仇啊？别着急，一会儿你就知道了。嗯，这个名单上的人啊，都是跟他本人或者家族有恩怨的人。嗯，那排在第一位的就是这个秦树。为什么？嗯，因为这个秦树啊，在二十年前跟这个陈建香的妹妹陈竹分手了。哦，我操！二十年前的仇，那意思就是你玩弄我妹妹感情，对，就是你让我妹妹受委屈了、嗯、啊，就把这仇给记下了。嗯，那这事儿你就没法弄，对吧？其实你按人家陈竹的意思，就是他跟秦树分手也是和平分手。嗯，而且现在双方都各自结婚，有家庭有孩子了，对吧？就不明白为什么他要找人报仇。这波仇恨拉的冤啊！哎，真是。但是呢，说来也巧啊，秦树这两天出差，嗯，哎，就没来上班。就算躲过这一劫了，过一劫，哎，命大，嗯。那现在呢，咱们就说说这个陈建祥自己写的所谓的这个猎狗名单，嗯啊，用他自己的词儿列出来 ，title 啊，标题、嗯，大小鬼魅，八项，总共十四人。我操，他这真是得俩蛋节才够用，嗯。然后还给这个前五项标注为必杀，重点对象，重点对象必杀。那很多人呢，就是还带有这种特殊的描述，啊，就反正我事先声明不是我编的啊，也不是调侃什么的，一书上就这么写了。嗯，比如这个秦树，他写写的是寡情秦树，哦，哎，给给人起混号，混号寡情秦树，然后教育局武大郎邹恒，啊，这一听个儿不高，个儿不高，这能品出来，而且还有一弟弟，哎，这个。公安局贺某某的丑妻兄段新民，都有前面都有一个标标题，这都带他的、哎、入云龙公孙胜什么的。还有啊，这个就刚才咱说过客运站那个，嗯，御用走狗七赖波及其姨妹潘金莲，哎呀，好家伙，等等啊，一系列一出水浒啊，很多。那这第一个秦树没找到，嗯，那就是直奔下一个地方教育局。嗯，那跟周鹏说的理由呢，还是去借钱。嗯啊，那在教育局里边啊，哎，陈建香要找的人就是刚才说的那个邹恒。嗯，用陈建香的话说，就是公安局短命鬼李某某之犬子。那这个邹恒啊，是被标注为第二个必杀的目标。你说这人是不是就是《水浒传》看多了？我刚才就想说，其实你打一开始，你想啊，他这人身上带一什么气？带一侠气，有点侠义。但是我觉得他可能是一个变相的二次元
，这个我还真不好。你听过这个刘宝瑞相声《书迷》吗？啊、哦，对对，那你说书迷不就是约等于现在这帮？你你可以这么理解，对不对？但是他这个，他反正他这种侠气还是挺怪的，对包括他整整个行为又负荆请罪，而且他这侠气还真不是金庸的侠气，不是，就是水浒水浒气。<笑>然后这个邹恒啊，嗯，不是第二个目标吗？嗯，你说为什么吗？因为理由啊，他给自己写的理由是，嗯，四尺小丑。竟挑衅我五点一尺余刚烈男儿！哎呦，真是一个刚烈的好男儿，脑子，你说坏了吧？又不像坏了。对，我觉得很有可能是看书看多了，看多看多、嗯，就有点书迷那样。嗯，魔怔了，二次元，二次元。那这是怎么回事呢？就是他跟邹恒这点事儿啊、嗯，就是二零零三年，其实也是十多年前的事儿，就是啊，真是急救账。这个陈建香啊，无证驾驶，嗯，在路上。就是没打转向灯，就直接急拐弯。那那确实是他的问题，给这邹恒吓着了，然后俩人就吵吵起来了。嗯，那邹恒他妈呢，跟陈建香又是一个系统的，都是警察、哦、公安这块，哎，而且还是一个领导。嗯嗯嗯。那听说这件事之后，这个邹母就打电话给这个陈建香训了一顿。嗯，这么着就算是结下梁子，跟我儿子还又和又和的。哎，嗯，那回到教育局里边啊，刚才说这点。陈建香很顺利的就到找到了这个邹恒，嗯，那邹恒这个人呢，就是因为家里环境嘛，对吧？家里他爹也是教育局的，他妈又是警察，对吧？心机不深，也不提防人，啊，那陈建香就以什么呀？以这个发现邹恒手机里边有不当言论为由，嗯，要他这个配合调查，回公安局去做个笔录，哎。那这个邹恒也就没多想，对吧？这点事儿去去就去呗，反正是自己家的产业似的跟，对对吧？然后就跟着他上上车了，在车上呢，这个陈建香就向这个邹恒出示了警官证，嗯，到车上才出示，嗯，然后就介绍这开车的周鹏，嗯，说这是我们这个国宝大队的副中队长啊，其实他什么官没有，嗯，那是司机嘛。那这个举动啊，就是陈建香是抬高这个周鹏的身份，衬托自己的地位。嗯嗯嗯，对吧？因为你想啊，这开车的都副中队长了，这坐车的什么级别、啊嗯？就是这样呢，也就是让这个邹恒不会起什么疑心。嗯，那做笔录肯定是得回公安局嘛，对吧？对、啊。但是呢，这个陈建香却指挥周鹏把车往乡下开。哦。他这次给出的理由是什么呀？是去一个镇子里边啊，拿几只土鸡回来。其实在说你这事儿怎么都这么絮叨啊？<笑>其实，在咱们看来有点就是匪夷所思。这个当时那种环境，那种我明白工作状态嘛，对吧？你出地圈不能白回来。周鹏说：“陈哥，你不会干闪送的吧？”现在周鹏，我周鹏真不知道车里拉的是一大凶器，真的，一大杀器，他不知道，够絮叨，真是事儿太碎了。然后等真正到了这个他所谓的拿土鸡的地方，人家没开门，嗯。那陈建香呢，就只能改变策略，跟周鹏说：“说你往山上开吧，对吧？我跟这个邹恒聊点别的事儿。”啊，周鹏说：“想不到哥哥还好这口，还有这般喜好。”反正啊，这个来来回回，终于是把车开到了一个平坦、没什么人的地方。嗯，哎，这陈建香呢，就开口就跟这个邹恒说了：“嗯嗯，借一万块钱。”那邹恒没没惯着呀，对吧？说你谁呀？你不找我审案子吗？啊。你张嘴就要一万，嗯，那陈建香呢就降低了标准，嗯，五千，啊，还好商量，砍价的呢，这个拦腰砍，他是要杀是不要杀呀？哎，你这点就
怎么说呢？反正最终还是被拒绝了。嗯啊，其实这一块的动机不是很好分析。嗯，就看上去就好很很像是在这个挑衅、啊，不是不是，他给邹恒做测试、啊，说看你是不是给我这面子啊？啊，看看。我这拳头硬不？哎，嗯，就是这么多里，只有你这解释能让我觉得还有点逻辑。<笑>对，剩下我都想不出来。如果说啊，咱俩之前这些矛盾，你这今儿这面子你要给我了，嗯，保不齐我就可以拉回去、啊，对吧？但是你不给我面，那咱就单算，认不认我这哥哥？哎，这陈建香呢也是一看对方这不给面子，就说起了当年这点事儿。嗯，啊，说你以为我真管你借钱啊？他可能也是找了一台阶下，嗯，估计给周鹏看的。不缺钱、啊，哎，说你想想当年的事儿，嗯啊，我当初穿着警服，嗯，你还那么嚣张，嗯，是不是拿我不当回事儿？嗯，哎，那这前面这周鹏啊，坐驾驶室，那边抽烟边听着，说还琢磨呢，说这点小事儿，你哥平常人早忘了，对吧？就总感觉这陈建香是因为这点事儿受刺激了似的，嗯嗯，刚想回头劝两句，就听后座砰一声，哇哦！周鹏这一转头，看见邹恒左边太阳穴直接被这个陈建香开枪给崩开了。我操，这得受多大刺激？嗯，一瞬间的事儿，这个周鹏吓得呀，这就立马开车门下车，就跪地上说：“说鹏哥，那个就是比他岁数还大，不是比他岁数还小。”嗯，这陈建香，你说说香哥啊，咱俩兄弟一场，你就当我是条狗啊，你说什么我做什么。嗯。那这时候呢，这陈天说你你就好好开车就行了、哎，差不多这意思，没你事儿、嗯。反正他这派头也上来了，嗯，说鹏哥，你只要按我的要求办、嗯、啊，我就不杀你。嗯，到时候信,信我敢杀人了吧、哎？说到时候如果真要是被抓住了，嗯，你就说你是被胁迫的，嗯啊，什么事儿也没有，没事儿、啊。对，但是、嗯、行，你要是背叛我，嗯，逃跑了或者报警了，你也知道我这枪法、嗯、啊，你跑不出这一百米。嗯嗯，但其实啊。这枪法这句啊，也是陈建香吓唬人的。嗯嗯，你想想他颅内高压，视力模糊，哎，近的还行，远的根本打不准。嗯嗯，那我也不敢试，<笑>对吗？对，我我跟你说，我一千四千度近视，你让我放心，我打不着你，我也不敢试。对，那这邹恒死了，对吧？得处理一下尸体。嗯，俩人就把这尸体啊给抬下车，是用草给盖上了。嗯，陈建香这还掏出手机给尸体拍照。然后跟周鹏炫耀说：“你看我像不像这个世界第一杀手？啊，这人是已经疯了。你看我冷不冷？这人已经彻底疯了。然后说我这带着七个弹夹，嗯，四十九发子弹。我操，吹牛逼嘛，对吧？啊，如果说有人追捕他们，嗯，来一个我杀一个，对，最后留两发自杀。”鹏哥说：“你干嘛留两发呀？<笑>怕打不准自己，<笑>留一发就行了。可能是给周鹏算的。<笑>周鹏肯定说的是：哥，你确定你那你那两发都是自杀用的吗？对呀、啊，怎么听着怎么像给我留的？那这时候啊，他们就发现这个贯穿邹恒太阳穴的那颗子弹，嗯，在车窗上也留下这个一个眼儿，那肯定弹孔啊，打透了，对，打透了。”俩人呢是又活泥啊，又嚼口香糖，嗯，把这个窟窿给堵住了，嗯可能就是想造成一种就是玻璃上糊泥的这种感觉吧，嗯啊，就把车开回县城了，嗯，这一路上啊，陈建香始终是右手揣兜，用枪指着这个周鹏，哟，生怕他做点一些哎想不到的事儿，哎，也是不信任，对。那回到县城之后呢，俩人就把车收拾了一下，嗯，又买了这个两套红色的床单，嗯。以便再次行凶时使就使用啊。Oh. 
那陈建祥跟这个周峰就说了，说今天啊，还有很多人要杀，咱慢慢来啊，该加油了吧？车该加油了，该加油了，有加油卡嘛？哦，那时间呢就来到了这个下午一点，嗯，俩人啊找了一个小饭馆吃饭，从吃饭到结账，陈建祥的这右手始终就是放在兜里，握着枪，谨慎，哎，在那攥着。吃饭是左手，这个掏钱的时候啊，这左手拉开这衣服，嗯，让周鹏掏钱包。哦、oh. 啊，说你掏，你帮我结就完事儿了。那之后啊，就开始继续他们这个所谓的狩猎行动。嗯，那这狩猎的目标呢？哎，有之前计划好的名单上的，那也有这些即兴发挥的。哎，心血来潮了，我今儿想杀他，嗯，就奔那儿去了。那这一位就是陈建香啊，吃完饭之后就奔这个一个卖地板的这个店里去了。嗯，进门就问说：“老板在不在？”老板一看他呢，就不像好人，嗯，就怕惹麻烦嘛，对吧？就没敢暴露身份。嗯，那陈建香这次要杀老板的理由是什么？是几年前啊，从这家店订的地板被换成了别的牌子，哦，而且交的那个定金呢，押金没退。嗯，其实这我觉得讲理，因为两千块钱你直接抵货款嘛，嗯，对吧？不退很正常。嗯，反正也不知道他怎么想的。嗯，找这个老板不成，扭头又去找一个。不在名单上的一个老同学去了。嗯，这老板也算是逃过一劫。逃过一劫。对。那他这个老同学呢？原因也简单，就是一四年的时候啊，陈建香跟他这个老同学辉子，嗯，借了五千块钱。这事儿呢，就让这个陈建香的媳妇儿知道了。嗯。他媳妇儿就跟那辉子说：“说你别老借钱给他，瞎花。”啊。那一个礼拜之后，这个辉子就以这个资金紧张为借口。想把这个钱给要回来，要回。那这陈建香呢，也是都没见辉子这面啊，直接把这钱从十四楼扔下来了。哦，然后把人通讯什么的都给拉黑了，就是跟人上脸了。哎，那事后呢，这辉子分析啊，就是当时可能是自己创业出城嘛，对吧？嗯，要钱的时候，让这个陈建香感觉到。在质疑他那个还款的，不被尊重了。哎，还款能力可能就是吧，嗯，然后面子给伤了，嗯，这么着。但最后啊，就是中途陈建香也是改变了这一想法，就没去找这个辉子，嗯，没杀。哎，那这个再往后呢，就是这个第三个必杀对象了，啊，段新民。在陈建香的这个小本本上啊，写的是“跳梁小枣，二度与我叫嚣”。哎，给他的这个标签这是一小鬼难缠小鬼儿，听这意思？给他的批注。对，为什么这么说呢？因为这个段新民啊，他是一个就是警察局大队长的妹夫啊啊，跟邹恒的这种差不多，都算是陈建香同事的亲戚啊。他警署属于啊、呃，对，警署啊，是吧？就这么一个关系。对，那他俩的这个恩怨呢，有两次。嗯，第一次是在九五年。陈建香买了个皮衣，尺寸不合适就想退货，但是呢，这老板又不同意，就把这个段新民叫过来想帮帮忙，嗯，说站着点对吧？反正这个段新民就有点，因为他他这个是叫哥哥叫什么啊？大舅哥，这个关系就有点黑白两道都有关系那感觉嘛，对吧？段新民就拿了把刀过来，嗯，那陈建香一看就直接把枪掏出来了嘛，嗯，俩人谁也不服，那是啊，都不信对方敢动手嘛，对吧？但是最后呢，也是被周围人劝开，这梁子也算解下来了。那第二次呢，是在零七年左右
俩人在街上就互相揪着，具体什么原因，就是因为段新民最后死了嘛，然后这个陈建祥也想不起来为什么，反正是俩人肯定是有矛盾，他就脑海中记着有我们俩打过这一片段，哎，估计，反正也是谁也不服谁，最后呢就是被这个段新民的亲戚这个大队长给劝开了，那这次陈建祥所去找这个段新民的地儿，就是段新民经常出入的这个棋牌室。想去，本来想去，就是蹲人家，嗯，就是去过好几回了，这一段时间吧，追他一回，哎，反正最后是碰见了，碰见这个段新民了。那之后呢，就还是故技重施啊，以这个手机里边有不当言言论为由嘛，让段新民上车配合，嗯，之后还是说拿土鸡去啊。那这个时候，陈建湘对段新民就展现出了这个短暂的友谊。那跟这儿说说，给咱段哥也拿只鸡，嗯，是吧？让段哥尝尝。这段新民呢，也没往别处想，嗯，就是还相当配合的，给自己就是媳妇儿打电话，说叮嘱这个接孩子的事儿，嗯，啊，说自己晚点回去，跟这个同事、什么朋友什么出点事儿，能明白？哎，但是这半天啊，咱一直没提这个周鹏，他半天可没闲着，因为他看见整个行凶过程了，对，脑子里就想的是怎么脱身。哎，还真是想跑。对，那在就是接上段新民之后，周鹏故意开车在县城里边转圈就是走那些弯弯曲曲的路啊。懂了啊，这要让这个这这这个陈陈陈什么呀？啊，陈建湘啊，给发现了，啊、这不是给自个儿找找苦是、啊？没有，陈建湘没，因为始终是在跟段新民对话，啊、而且他的想法来说啊，就是还是得去乡下杀杀人嘛，对吧？就是陈建湘他的。关注点可能没在路上，嗯，而且这个开车走这个县城吧，反正就是整个时间没给他反应的时间，嗯，啊，就就比较短，就走走马观花就过去了，然后时间呢，就慢慢就到了这个这个六点左右，其其实很接近，然后这个开着依维柯一直在绕路，这个周鹏啊，终于是找着机会了，哦，弄了半天是个依维柯啊，对，我以为是个那种，我以为是个什么三那那种警车呢，没想到是依维柯，那太凶了，公车嘛。对吧？是我知道啊，我公车也没想到是这个啊。依维柯，反正终于是找到机会了。他发现啊，这个前面不远处有一辆这个货车停在马路边嗯，二话不说就冲着那货车就开过去了。哎，故意的撞上这个货车，让自己这个依维柯的右门子卡在车那块打不开。为什么呀？把陈建香留车上，自己左边主驾驶这块开门直接跑了。哦，这依维柯是这样。因为可所有上车的门都在右边，有一大立门。嗯、哎、啊，然后现在呢，车上留下的就是这个懵逼的陈建湘和这个悲催的段新民。嗯，俩人。那陈建湘看这个架势，得自己也该该该撂了，对吧？就连开几枪，直接把这个段新民打死以后，下车劫了一辆摩的，逃离了现场。哦，哎，我以为他是要追去呢，没追。反正经过这一系列的这个事情之后啊，嗯，陈建湘终于成了这个县里乃至整个湖南省最知名的警察了。那肯定，出名了，要门没了。哎，魔警，这简直是。嗯。随后呢，警方出动了两千多人和这个三十多支警犬，嗯，昼夜不停的去搜索这个陈建湘的踪迹、嗯。终于是在两天之后，在一处灌木丛当中被一个摘菜的这个农民发现了。这时候的陈建湘已经是面目全非了
，有，因为他逃跑从一开始计划着就是能不能成，最后我都要自杀的。哦，哎，自杀的时候对着太阳穴的这一枪，导致他颅底和这个双额骨粉碎性骨折，没没死，没死，还有更狠的呢，就是脑脊液漏，嗯，就是大脑里边积。就是这个液体就啊就已经流出来了，然后右侧眼球破裂，没死。我估计啊，太阳穴这枪啊歪的，嗯，从下往上打的，嗯，穿的可能应该是这么这么打下来，从下往上吗？嗯，有可能，反正当时这状况不好说。我觉得是从上往下斜出去的，嗯，居然没死，太狠了。反正他的状态是什么呀？就在特警赶到之后啊，依然是能够做到这个抱头就擒。哦，哟。啊，那还就是行动还那什么的啊？对，这也太狠了。然后手枪呢和子弹也是就扔一边了啊。最后经过这个县医院的短暂抢救啊，陈建香还是被送往这个长沙的医院进行手术。嗯，至于为什么抢救他，咱就现在不多讨论了，反正谁都有各自看法。嗯，但是呢，还是得按这个合法的规矩来嘛，对吧？那一八年一月，这个整个病情算是稳定下来了。二月，警方就给这个陈建香做了精神。精神病司法鉴定，嗯，啊，花了半天时间啊，这医院才给出这个具体的鉴定意见。嗯，他们认为呢，这个陈陈建香有抑郁症，嗯，但是具备完全刑事责任能力和受审能力。嗯、明白。哎，在三月的时候啊，这个案子也就是被交到这个检察院，而与此同时，新化县公安局就是他那个地方，嗯，开始对民警们进行团体的这个心理辅导了。也就是说，开始重视民警心理变化这点事儿了。九月的时候，就是已经过了半年了，开庭审理这个事儿。那控辩双方呢，对于这个整个案发经过这点事实部分啊，就是基本上没有什么争议。嗯啊，主要讨论点在哪儿啊？就是如何准确的来界定这个陈建香作案时的精神状态，和这个刑事责任能力，他是不是具备这个能力？啊，那陈建香的律师呢，就提出了。不认同之前的那个鉴定结果吗？嗯，说想要按照这个刑事诉讼法什么的规定再做一次，但是还是没有得到法院的同意。具体这个陈建香到底有没有刑事责任能力和受审能力？嗯，他在陈述的时候只说了一句话，说希望政法机关对我从轻处理。嘿，这句话咱可以品一下，对吧？他有没有这个能力？我听着像是有这人，其实我听着就是说，从他给自己太阳穴那一枪，他就没敢对自己下狠手。嗯，包括到现在，他还是说希望就是减轻自己的罪行，就是他没想真正的就是自己就是说那个受到这个惩罚。哎，而且这个有没有啊？在他的遗书当中，咱们也可以去分析一下。他这个后世嘱托当中呢，他给自己做了就是很详细的安排。嗯，遗书中说到说说我罪孽太重。啊，无法回归祖母。我死后不用为我净身，我想带着一身罪入墓。也就是说，他整个思维我觉得是清晰的，对，逻辑很清楚。只不过他的行为感觉到很，对吧？别扭。嗯。反正陈建香这个，嗯，曾经希望成为这个家族荣耀的人啊，亲手是重创了四个与警警察有关系的这个家庭。老曾，对吧？不多说了，非法出借枪支，没办法。这个段新民家属都够冤的啊，然后邹恒的家属，还有什么呀？自己的父亲和媳妇儿，对吧？那不光是这些，他还重创了当时这个系统里边的很多领导的前途。当官的都得受牵连、啊，对，这
，哎，没法弄。反正最终呢，在十月二十六号下午，娄底市中级人民法院依法对这个陈建湘公开宣判，公开宣判啊，判处死刑，剥夺政治权利终身。没什么可说的，我觉得这个结果也确实。其实，其实现在就可以倒回到开头我说的那一句，就是在他这个考上警校，这不是一个重要的节点吗？嗯。那如果说当初他爹没给他托关系，嗯、或者说没法托这关系，实在找不着关系、嗯，他会形成今天这个状态吗？这就不好不好说，没准也就入了匪了。这事儿咱现在就没法揣测，咱咱这么揣测呢，就是我又怕又引来好多听众的说啊，你们怎么能这么说这个人？这人一步步是逼的，那很有可能就跟咱们聊隐秘角落似的，他本身就是自带的一些黑暗属性，只是在某种环境下被放大了。对，这事儿咱们不好说，不好说。嗯，行，只不过就是如果让我多说多说一句啊，我的想法呢，可能更偏向于他本身也没想活。首先一呢，他敢对自己脑袋开这枪呢，当然需要勇气，但有可能这个枪的抖动啊，或怎么着导致没死，这是其对，当时情绪这这啊，对对对。然后呢，二呢，他说出这句话，期望这个判清呢，很有可能就是想证明自己有这个有是是有意识的，就是自己是思路清晰的，所以他说这句话呢，反而会被判死刑。如果他不说这话呢，可能最后再重新鉴定呢，没准又给他判了一个精神病。哎，对、啊、我当然我这只是往善意的去去去再揣测。其实他说的。陈述的时候就说这句话，如果他不说这句话的话，那结果没准就不一样。对对对，咱们这个就是揣测啊，纯胡胡琢磨。反正反正这个人确实是时间也挺近的，当时在当地也引起了不小的这个轰动。明白，这结果其实他也没什么可说的，对，没什么可说的。行、嗯、了，我这案子是完结。有 OK， 我啊，嗯，我先说一下啊，他这个挺逗，咱这顺序，嗯，小伟这是真事儿。然后许梦那说当故事听，我这个啊，咱们就是一故事啊，嗯，咱们就是一故事，嗯，不算案子啊，是一个爱情故事，所以节奏呢，这个故事比较温柔，没有什么太多暴力和血腥的事儿啊。嗯嗯嗯。在开始之前呢，我先说啊，我这个故事啊，最后被拍成了一部电影，这个电影叫《蝴蝶君》，哎，蝴蝶君我还真知道，你可能听说过是吧？那叫什么什么龙演的那个？哎，对对对对对对对对对，嗯、蝴蝶君，九三年的一部影片啊，嚯，够早的，对，特别早。嗯、然后就是，反正我先说，整的留言又有听众抛我火，你知道吧、嗯？有兴趣可以看一眼啊。这个故事中呢，一共涉及了两个国家，由于种种原因啊，咱们在这儿就称作为一个叫 C 国，嗯，一个叫 F 国，嗯、哎，就完了，嗯。听众知道就知道，就不要留言说出来了啊！不知道也别问了，你,你别一不留言说出来就行，<笑>不好控制。我跟你说，这真的嘴容易瓢。嗯，二十世纪六十年代，嗯、也就是六几一九六几一九六六几年，对吧？嗯，在这个 F 国啊，有一个一九四四年出生的二十多岁精神小伙嗯,嗯，咱们在这儿呢，简称他为阿德。嗯，哎，男男主人，阿德，人家属于这个。真是精神小伙，长得也精神，身高呢一米七五，在那个年代也不算矮啊、嗯，一表人才。对，一表人才，而且呢还有点咱们现在所说的这个健美身材，嗯，而且长得是有点块。对对对，而且长得也是非常周正，标准的这种西方浓眉大眼。对对对，那种面孔啊，他本身啊出生于乡村，嗯，高中辍学，但是为了追逐这个心中的艺术之梦啊，就来到了这个 F 国的首都。嗯，啊，说我要搞艺术啊，我要搞艺术，我追求艺术。嗯，咱们这说啊，本身这个 F 国这个国家啊，就是一个具有浪漫主义色彩的国家。那确实，对
，所以说都知道，快说出名了。不不不，放心，我绝对不会说出名字啊。嗯，所以年轻人有这种想法也很正常。是，有意思的是呢，在当时啊，这个 F 国是第一个和 C 国建立外交国家的关系的国家，嗯，就是属于西方第一个。嗯，咱们都知道啊，一旦确认了建立外交关系，那注定会有大使馆。嗯。而 C 国由于那个时代透露给其他国家就是外界的信息又比较少，又加上 C 国本身自己属于一个历史悠久的国家啊，在当时其他国家眼中啊是一个极具神秘色彩的国家，这对当时的阿德也是具有不少的吸引力。明白。于是主动报名想要来 C 国工作。嗯。转眼到了一九六四年十月二十五日，阿德拿着自己这个工签两年半的合同就来到这个 C 国首都。成为了 F 驻 C 大使馆一名会计兼打字员。我跟你说，要不是我这嘴，一般是说不了。本来啊，阿德会认为自己啊，在这儿有一场异国的冒险。尤其是这个西方老外的这种浪漫主义的情节，他自己就脑补啊，首先他会被一帮热情的国人们包围，而且还会被当地文化所深深吸引。谈一场什么说走就走的恋爱啊。在上山拜个师，学点特殊本领啊！这想法可够强的。对啊，就是这种穿墙过去啊，就是这是吧？亲了就跑、哎。对，包括这个在知道一些什么秘密，探讨一些艺术，这是他原本的计划，给自己的人生增加一些色彩和故事。嗯、因为那会儿信息不发达啊，所以大部分的外来人对这个 C 国都会抱有这种幻想，有点像咱们最早说南非遍地是钻石，嗯，就有点这种概念，嗯，就有一个错误的偏差。但是万万没想到的呢。是当时 C 国的大环境是什么呀？是外国人要和当地人接触，需要得到政府的批准。嗯，也就是他，他的行动并没有他想象中的那么自由。嗯啊，嗯，不是你想接触就能接触到的，你得给个证儿。对，这让阿德一度觉得自己的个人生活变得非常无聊，嗯、天天没事干就上班抽烟呗，那、嗯、儿晒鸟什么的，对吧？嗯，下班也没地方去，没个酒吧夜店。嗯，再加上当时这个空气。寒冷，让他感觉这个零下十多度、二十多度，他受不了。嗯，所以刚到这儿没多久，就已经开始想家想妈妈了。哎，就是我要回家。转眼 F 国 ，F 国好，哎，转眼到了十二月，这个十二月对于西方国家来说是一个比较重大的日子。哦，他有一个什么呢？在他这个大使馆啊，举办了一场圣诞宴会啊、哦，就是这个老外嘛，对，圣诞节嘛。这个圣诞宴会表演的节目呢是。这个 C 国的一个地方戏变脸儿，不是不是变脸儿，咱们在这儿啊，就把它比作为京戏啊，就类似于这种国粹，哎，请来的是当地的有名的戏班子。嗯，阿德一看就说这有点意思，他没见过这个啊。咱们知道啊，一般唱戏画这个妆，嗯，就有点意思。首先是又是这个，咱们不能叫描眉打鬓了，嗯，对吧？勾这脸，而且啊。对于一个这个浪漫主义的西方人来说，他们对亚洲人这种长相，首先不是传统意义上的美，对他喜欢这种吊眼儿、高颧骨，他喜欢这样，他觉得这属于东方之美。嗯，哎，而正好在唱戏的这波人里啊，有这么一个女孩，哎，气质不太一样，这眼角往上画着，又是这粉粉的这眼影儿，小白脸蛋又是头上这叮当的，就画在心缝里去了。画心缝一看说：“哎呦，这个我太想认识认识他了，得着了。”对，这个我一会儿完事儿，我必须得跟人聊聊天、嗯、这才是我想要的生活。嗯。
等看完节目啊，他就想过来跟人套套近乎，张嘴就说“帮主”，没帮主，哎，来这么一句。后来一想又觉得不对，因为人家可能听不懂，就改成“你你好”，就类似于这种，怕人听不懂啊。结果没想到啊，这个唱戏的演员，咱们这儿简称为普普，哎多好，有点危险，多好，危险、嗯、对吧？咱简称为普普啊。你、嗯、又调侃未成年人，我没有，我真没有。哎，我这外号是有原因的。嗯、哦，跟你说的这个普普，普普的没关系啊。哦、哎，这普普给他来一句“棒子”，哎呦，呵，他这一下、哎、你也会说贺兰花，他这肯定是吆喝小娘子，哎、是吧、啊？这一下说人心味里去了。嗯，而且啊，在经过这个交流过程中发现，嗯。这个普普的这个外国话说的那是如鱼得水，说的词儿好了，词好了，嗯，吐字清楚，嗯，就这种感觉特像什么呀？就特像那会儿就用，咱就说用社交软件聊一姑娘啊，你这还跟人你好啊，干嘛呢？嗯，什么工作啊？你这三连击问完了，嗯，约吧，人家来，人家直接跟你说，你就说吧，几点在哪儿？你来接我，能不能借你屌用用这种？直接甩出来了，开着奔驰就去了？没有啊，我一般这种我不去，嗯。我很矜持，就是太上道了，所以这个很高兴。但是据后来回忆啊，实际上啊，当时阿德第一件事是上前给这个普普递上了自己的名片，嗯，而普普也是很拿糖的啊，接过名片直接递给了身边的工作人员哟助理，哎，没理这茬嗯，这个时候阿德也是把名片抢过来，重新的再递到一遍，规矩点，哎，也不是规矩点，就是。哎，你怎么能这么对我呀？必须又在重申，必须得认识你。对，让你好好注意我。嗯，这才让普普彻底注意到了阿德。嗯，在这之后啊，阿德经常借着这个学习语言的借口来找普普玩。普普也是带着这个阿德逛了这些名胜古迹，比如说这长城。哎，长城不到长城非好汉。比如说的啊，啊，比如说啊，你好，还说这 C 国跟咱们国家那么像，别捣乱啊。因为我没出过国嘛，对吧？我就只能拿家门口想，瞎蒙。对对对，然后说你看这鼓楼，这冬棉花，娱乐电台老王在这儿，老王，对你看看遗址啊，是吧？嗯。但是由于每次出行啊，这个普普的穿衣风格啊是比较中性的。哦。什么中性呢？就是类似于这种深蓝色，咱们说现在有点清新石这色儿，藏蓝的工装服，还有戴这工装帽。啊，那个时代呢、啊？对，但是那个时代其实大部分人也是这么穿的，对，所以阿德并没有去想太多。嗯嗯嗯。直到有一天，两个人在这个所谓咱就说啊，紫禁城遛弯因为我这就是脑、嗯、脑门的地名啊。嗯。嗯遛弯的时候，普普一把抓起了阿德的手啊，说：“吓一跳，我翻哪儿？没有，一抓抓去，抓。”说：“我给你讲个故事吧。”嗯。说在我们国家古代啊，有一个女孩嗯。女扮男装求学，嗯，哎，最后还爱上了一个男孩，两个人化为蝴蝶的故事。后人把这个故事称为“两只蝴蝶”嗯。庞<笑>龙，庞龙出来了，对，不是啊，后人称之为两“两柱”。两柱，对，这大家所有人都知道啊，化蝶嘛，两柱蝴蝶，两柱蝴蝶啊、嗯，并且看着阿德，深情地说：“其实我就是祝英台。”哎呦，当然了，这个并不是灵异啊，他就是在。暗示他，说什么呢？因为自己的母亲啊，为家里连生了两个女儿，害怕这种家族，尤其是这个父亲的这种重男轻女的封建思想，所以从小到大就把自己当男孩养所以啊，自己是女儿身的这个秘密，只告诉了阿德这一个人。诸葛亮，我说，对
，说你千万要帮我保守这个秘密。嗯，当时阿德听完以后就极其的为他打抱不平。嗯，暗自发誓说我要保护他，嗯、我要拯救他。嗯，而且心里还挺高兴。高兴的是什么呢？这秘密只有我知道，没拿我当外人。嗯、哎、嗯，这说明什么？说明我们俩的关系又近了一步。一把就抓住了他的什么、哎呃、手啊，都是手啊，哦哦哦、这个手、嗯、哎。这一刻也确实奠定了两个人深深的坠入了爱河。嗯，到这儿啊，咱们就不卖关子了。嗯，咱这得说点唠点干的了。嗯，怎么回事呢？老外不清楚，但是要说戏剧啊，咱们应该还清楚一些。对，这里面倒是挺多的。嗯，这个普普的角色啊，在咱们的京剧里啊，咱们一般称之为花旦。嗯，这个花旦可分男女。嗯，这普普是一男花旦，是一。反串哦，哎，所以说他的这个真实性别是个男性啊，雄性是个慢、嗯，哎，对，嗯。但是呢，普普始终并没有跟阿德提起过自己的性别，嗯，而且伏笔也埋好了，埋埋好了、嗯，用梁祝的故事蒙了他，嗯，阿德也就一直这么误会着，信了，嗯嗯。这普普啊，一九三八年生人，嗯，比这个阿德大六岁，嗯、啊。是这个剧团的编剧、演员加这个团部秘书，就是也是身兼数职。数职，嗯。而且据他自己说啊，是梅老板的学生。哟，哇，哎，那你就是山西梅老板，山西那边梅老板。中国跟这咱们国家越来越像。别胡说啊，山西梅老板呢，那就那种啊，卖倒霉的老板啊。嗯。而且呢，我在网上还仔细搜了一下，确实有他和梅老板还有两个孩子，这个酒保啊什么的啊。嗯嗯。的合影，对合、啊、对桃的这合影啊、嗯，而且私底下啊，这个他经常带阿德去的餐厅，也是他自己的师傅梅老板当年带他自己去过的、嗯、啊。但是事后呢，梅家人并不承认这点，不承认说是师徒关系，说有个合影不算什么。嗯啊，具体什么原因咱就不清楚了，因为这事儿最后啊闹得也不太好看啊。咱们继续往下听，一九六五年。阿德呢，得到了一个去巴西热带雨林冒险的机会，于是便辞去了他大使馆的工作。但这个时候两个人已经情到深处了，交融难舍难分啊，你情我浓的，在这个同年七月十四号，普普就被邀请到阿德家中。哎，灯下看美人，越看越精神，是吧？哎，这西哥很熟啊，这词儿那么好，嗯，感情到这一步，咱都明白。是吧？也该发生，有点实，也该发生点实质性的了。可是咱得想一个问题：普普是一男儿身，嗯，这是很有可能被发现的。嗯，那那这怎么办呢？这个时候就展示他的这种东方啊、嗯、人的一种智慧啊，勇、嗯、术。不不不不是，他很聪明啊，直接把灯关上了，并且跟这个阿德说，在我们国家的传统文化里啊，嗯、女生是非常矜持的，对，没错吧？不能让你看。并没有那么随便。首先一，你肯定甭想开灯，休息啊。其次呢，我也不会完全把衣服脱掉，啊，不方便，因为这样会让我觉得很羞耻。嗯，还有呢，就是因为小时候啊，家里经常把我当男孩养，嗯，我也服用过了一些男性荷尔蒙激素，嗯，所以身体可能会有一些男性化。白了就是有点平。对，我理解的言外之意呢，就是没胸，没胸，你别介意。嗯嗯。而阿德呢，也很尊重他的想法，因为都到这时候了嘛，就是先对吧？赶紧就是要吃口这 C 国菜。<笑>对，嗯。而且呢，他
他也没有经历过这种玩法，觉得很刺激。对，你就赶紧带我体验东方的曼妙文化就完了。<笑>被眼前这个含羞带臊、含羞带臊的美人啊，我这嘴是瓢的啊，瓢的，深深吸引了，嗯，啪啪啪了，说你说怎么玩？咱们就怎么玩好不好？刚才小伟可困着了啊，现在精神精神了，现在精精神了。哎，具体怎么玩的、嗯，我不知道，但我分析你不知道，你没在旁边。好的，我没有，我当时确实没有，我还年幼啊、嗯。但据我分析啊，应该是后入。哎啊，因为要不确实容易发现。对，但是这事儿我没有什么经验啊，只是咱们就是聊聊啊，瞎说。说嘛，说这都碍事儿嘛，现在好多时候都碍事儿。用东北话说叫挡害，<笑>对不对？都挡害，一夜无书。嗯，随后啊，在同年年底，阿德由于工作调动的原因，就要去这个中东工作这么两三年。嗯，当然了，在这个去中东期间，我们也大胆揣测一下，就走之前，俩人应该也不少的发生这种鱼水之欢。但是始终啊，应该是没有发现普普的男人身份，隐藏的很好。就在。阿德即将离开 C 国之前，嗯，普普告诉阿德，嗯，我怀孕了，哟，拴人呢这是？哎，阿德知道这个消息，自然是欣喜若狂，嗯、高兴疯了，说我要当爹了，嗯、爹爹、嗯、是吧？啊、嗯，而且说啊，保证我一定会回来，回来照顾你们母子。嗯嗯，其实当我看到这案子啊，这个时候已经有很多人表示不理解了，嗯，就是。普普为什么要去骗阿德撒这么大的一个谎？嗯，因为咱们已经知道她不可能怀孕嘛，对吧？嗯，我个我先说我个人理解啊，首先两个人肯定是没有对外公开，嗯，这个情侣身份，嗯，因为除了阿德以外，普普身边的工作人员这帮同事，嗯，应该都知道他是男的，嗯，所以他没法装。其次，对于阿德这样的老外啊，很有可能怕阿德走了之后就不再回来，就是。我相信啊，普普对阿德的感情是存在着一种微妙的依赖关系，因为他这么多年都没有能找着一个接纳他的人。因为咱们在这儿看，就是明显的有这方面取向嘛。虽然说这个爱情是骗来的，但是对他来说很可贵，所以撒了这么一个弥天大谎，还是爱了，爱了。嗯，一九六九年啊，阿德作为 F 国驻 C 档案馆的管理员，重新回到了。C 国回来了，嗯，但是他们分开这几年呢，阿德也确实没管住自己的身体，确实没管住，还是不能信这帮 F 国的。对，这个老外嘛，是吧？嗯、太浪,浪漫，太浪漫。也是，他这毕竟在外多年，多年也想吃点家乡菜，<笑>对不对？是不是家乡咱就不知道啊、嗯？但是反正是和一名医学院的学生，嗯，热恋了，嗯。但是回到这个 C 国的他呢？第一件事儿就是想方设法的找到自己的爱人和自己的孩子。嗯嗯，费尽了这个百般周折，他着急啊，就四处打听，说你认识不认识这个人呀？怎么怎么着啊？曾经的爱人去这个住址也没有联系，最终啊，终于是在一个公寓的二楼再次的遇见了普普。嘿，一见没也想起来了，想起来了。嗯，两个人见到也是两眼泪汪汪。嗯。但是，哎，对，差不多这意思、啊。说出了这些 C 国话，你不要给我捣乱啊！一会儿真说瓢了怎么办啊？嗯。但是啊，普普当年你是骗了人家说你怀孕的，就是。人家现在找到你，除了跟你亲热之外，肯定是想见见自己亲生孩子，是寻根之旅。对，说得见见，我得见见自己骨肉吧。嗯啊，普普怎么说的呢？一九六九年，嗯
，什么年？啊，这个日子口啊，对于这个国家来说还是比较敏感的。就是，当时时局非常动荡。嗯，普普就说，因为这个现在的环境原因啊、嗯，一个长着西方面孔的孩子，嗯，很有可能会带来麻烦，嗯，对他也不好，嗯，所以我把这孩子送到了西部的一个小镇去生活了。嗯，这个小镇主要产一些葡萄干啊，这个哈密瓜，哎，其实跟那边人长相也差不多。哎，对，嗯。就跟咱们中国的新疆似的吧，哎，好像是啊，你这么一说有点像，有点像，有点像啊。嗯，说着啊，还从兜里啊拿出一张照片，给这个阿德看。照片是一个两三岁大的孩子，浓眉大眼，有着这个西方的面孔。嗯嗯，哎，并且告诉他，这孩子叫小杜。杜杜，小杜，哎，杜杜，不会百度的智能音响。嗯，我们在这儿啊。得想另外一个问题，虽然这孩子是蒙混过关过去了，嗯，但是在这个年代啊，一个老外常常出没在一个男人家里，嗯，普普这样的家里，嗯，势必会遭到别人的怀疑，就是对这个很难隐瞒，这怎么隐瞒呀、啊？天天找他，对吧？怎么那么爱艺术啊？嗯，普普呢就宣称说，我呀是帮他消灭这个万恶的资本主义思想，哎，才见面的，我是他的思想导师，教化人心，哎，积德行善，积德行善。后来呢，普普居住的公寓呢，经常有一些穿着军人服装、穿着军装的人来造访。嗯、这些军人不是穿着红姑的人，呃，你别管，啊、哎、啊，你别管、啊，哎，就是军装是吧、嗯？哎，这些人呢，同时也找上了阿德，嗯，问说怎么回事？嘛呢？怎么你们俩天天暂住这儿呢？怎么回事？有什么有什么秘密？人家、啊、不问暂住这儿了，就问怎么回事？有什么秘密？嗯嗯。但是对于阿德来说呢，一。见妻见妻心切，嗯。其次呢，他又觉得自己这么多年没有好好的照顾普普与孩子，出于这么多年的愧对之情，嗯，他干了一件事儿，什么事儿呢？帮助这些军人传递一些他在档案馆里能接触到的一些情报。哦，他为什么要这么做呢？据他自己所述啊，阐述是为了讨好军人，这样就不会为难我们，嗯，这样也能保护普普的安全。可是咱这说啊。F 国和 C 国是两个建交国家，这些情报没有什么意义。所以这个也理论上，阿德这个行为就属于他叛国了，在、啊、在逻辑上是对吧？但是咱们试想一下啊 ，F 国和 C 国属于建交国家，所以实际上没有什么真正意义上的秘密可言。嗯，那为什么就是当时还会找上他呢？嗯，实际是这样的。嗯，当时还有另外一个国家呀、啊，没有和咱们这个 C 国所建交。嗯，嗯这个国家呢叫美国。这可以说啊，这个我觉得可以说。嗯，这个美国国家的文件啊，基本上都是通过 F 国的大使馆传递的。他是倒这么一个手的。嗯，所以阿德是可以接触这些文件的人。同时美国也是 C 国比较在意的一个大国。这我们能理解哈。嗯，简单来说，由于阿德频繁的和普普见面，导致了一些相关的工作人员和军人的介入，盯上了他们。阿德为了能跟普普更好的生活在一起。用美国的情报唤起了夫妻二人的短暂相聚和军人们的信任。嗯，咱们试想一下啊，在外人眼中，老哥俩一天到晚老有什么猫腻的见面。对，但是阿德自己是认为普普是个姑娘，这是我媳妇儿。对，只是你们都不知道，我也不能说，我也没有合适的理由在这个年代去跟普普接触。而且没还挺高兴，你们都你们都不知道的。对，就我知道这事儿。所以他自己啊，也特别深信，这么做不但能合情合理的给普普带来生活保障，保护他，也能啊，注意啊，也能帮助 C 国人民
，哎，还有点这个什么热心肠，热心肠，爱屋及乌了，爱屋及乌，一举两得，就觉得挺好。嗯，好景不长，一九七二年，阿德再次返回了自己的国家。嗯，他和普普两个人只能保持这个熟悉联系。嗯，但是一年后呢，他这个人又闲不住，借着这个旅游之名啊，这个机会再次见到了自己的妻子。这个时候，从他妻子身后探出一个小脑袋，七岁的小男孩。有春儿，别胡说八道啊！这个孩子就是他们俩的孩子小杜。父子二人啊，七年来是不是扭着脖子跳舞出来的？戴一小帽子，放音乐。你们太捣乱了！当当地拉他。我这个是凄美的爱情故事啊，凄美。嗯。父子两人啊，七年来第一次见面，这个阿德是激动坏了。在后来的回忆中啊，阿德自己还承认说，这是他认为他一生中最幸福的时刻。心都化了，心都化了，上来什么都没惯着，也是直接哭了。买玩具，买足球，现在还点针，是这意思，就叫爸爸。买玩具，买足球，带着孩子踢足球，就这种，哎呦，他透着喜欢劲儿哎。就是这孩子身上老有孜然味儿<笑>，没有没有啊，没有，就爱到什么程度啊？后来他不是又回国了吗？旅游之后，嗯，回国以后见到自己的母亲，说第一句话就是：“妈，您抱孙子了，高兴去吧。”嗯，妈说：“嘿，口够正的呀，跟 C 国待两年。”当然了，咱这还得说一小题外话。嗯，回去之后的阿德呢，依然还是没有耐住自己的寂寞，没管住自己身体啊。嗯。一九七六年，阿德向 F 国政府提交了申请，嗯，说希望能来这个远东地区工作，嗯嗯啊，最后被安排到了蒙古的乌兰巴托大使馆，哎，蒙古乌兰巴托啊，虽然这个蒙古这块生活环境还有这个状态极其的恶劣，嗯，极端，但当时啊，对于阿德来说，这份工作也是他很向往的，对。原因是什么呢？这边离媳妇儿近，那边离孩子还近，<笑>对不对？形成一个三角三角,三角,三,角三角之势。对，你不是你对有些地图太熟悉了，这样不好，非常高兴。媳妇儿和孩子倒三角，倒三角，媳妇儿和孩子在一块儿呢啊啊，在一块儿，在一块儿。嗯，原因是什么呢？是因为他从这儿。啊，坐火车来见普普和自己的孩子，只需要三十六个小时。想必坐的也是 K 三次列车，<笑>对吧？对，有可能啊。每个月啊，阿德都不惜浪费自己的时间，也不能叫浪费啊，不惜花这些时间去见母子俩。时间转眼到了一九八二年，这已经很往后了。嗯，阿德结束了自己的工作，再次回到了自己的国家，他又为普普争取了这个。C 法交流的这么一个机会，艺术交流的 C 法交流就是 C 国 C F 交流 ，C 法 C 法 C 法 C 法踢足球去了啊！哎呀，我这个时光这个还是超还是飘了。嗯 ，C F 这个就是穿越火线打球，哎，文化交流表演这么一个机会。当时通信也是出来了，把这个普普作为这个艺人邀请到了 F 国，嗯，也是最终一家啊三口终于是好好的相聚在一起，嗯。到此为止啊，我们都认为这个完美的爱情故事绝对可以画上句号了。嗯，但是万万没想到，哎，好景不长，美国中情局告知 F 国，在七十年代的时候有大量的文档信息被泄露出去。有，这查起来不费劲，让人抓包了。对，这查起来可不费劲。看当时谁谁当官呢？对，就这点人，对对吧？一下就直接怀疑到了阿德身上。嗯。在这个一九八三年六月三十号，嗯，阿德和普普两人被警方逮捕入狱。哦
并被指控啊，二人间谍罪。被哪边的？我啊不，哎，他这下套啊，他这下套你给我逼一下。哎、嗯，不我，哎不，下套这孩子，这孩子太坏。嗯啊，而给我们给我的感觉啊、嗯，阿德好像对这件事啊早有准备。可是这个 C 国人为什么也能让 F 国人逮走呢？他们俩不是已经生活在一起了吗？啊、哦。对吧？都已经在这个 F 国了，对吧？相聚了嘛，嗯。而逮捕以后啊，阿德自己对自己的指控也是供认不讳。当警方问到普普是什么人的时候，阿德就回答说：“这是我的妻子，啊，是我孩子的母亲。”可是根据当时的警察观察啊，发现普普应该不是个女性。首先一啊，有喉结，这个有点有点过于明显了，是吧？嗯。虽然是这个身材娇小，手也是这个纤细，嗯、但是他这个声音啊偏中性。对，一张嘴说“干嘛呀？”也也没有，也没有啊，吃了吧？哦、说一巴掌胡须毛那块儿，我不知道。嗓音啊，忽高忽低的、嗯，哎，就这种。嗯，再给我跪不不是我，不是我，别胡说八道啊、嗯。普普自己解释说呢，是因为我患有这个先天的心脏病。嗯所以导致了有一些特征，嗯，但这其实有点说不过去。你搁我，我都不带信的，对吧？何况警察呢？哎，不过警察估计得笑，对，太胡闹了。嗯，而且啊，也拒绝接受这个医护人员的检查。嗯嗯，还没动啊。嗯原本警方指控的罪名是什么呢？罪名是普普用美色勾引 F 国啊大使馆人员啊，并为他提供这个。并为这个间谍机构提供服务，嗯，但是阿德呢，毅然决然的把所有事都扛下来了，上来就说提供情报这个啊，是我自己主动的啊。我之所以这么做，原因很简单，就是因为当时在那个时代，我想保护普普的安全，嗯嗯嗯。而提而提供情报呢，也是从一九六九年开始，但是后来呢，警察也发现警方提供的情报确实不是什么很有价值的情报，经调查也发现他确实没有见过所谓 C 国的什么间谍的。高级官员，嗯啊，都是小操作，对小操作。在这个调查期间啊，俩人纷纷被关进了监狱。嗯，当然我们肯定是知道，俩人呢都是男性监狱啊、嗯，对吧？同号的嘛。嗯，当时阿德看了以后呢，也是惊了。嗯，就说你你你为什么会在这里、嗯，对吧？嗯，但就这样啊，梦没醒，嘿，还没到叫醒，没醒没醒没到呢，还没到叫醒环节，他依然坚信。普普是个女孩，之所以会被关到这里，嗯、是为了离间我们二人，哎，挑拨我们二人的感情，嗯嗯，重情重义啊，嗯、并且安慰抱着那个怀里的普普，安慰他说，没事，一切都会过去的，没事，咱们都会没事的，对，小事情、嗯，对吧？而后啊，警察也不可能一直把老把他们关在一起吧，那也不像话、嗯，就开始这个单独审讯，嗯，在审讯过程中啊，普普也就承认了，并且接受了这个医生的检查，检查嗯。嗯医生一看，我这这这么大个儿，还又还大，还装孙子，还装孙子。检查结果很简单，嗯，一是男性，并且啊没有做过任何的变性手术，都没改改刀就出来，没没改过啊。但是普普呢坚持说，虽然我是男的，嗯，但是这个小杜，嗯啊杜杜，嗯，是我生的，确实怀了，确是我跟阿德的孩子，我生的，是人工受精的结果，嗯。但是结果往往就是这么打脸。那 F 国的警察医生没说啊，说你这话可值八百多个大白马。<笑>没有啊，没有啊，人家很文明的啊。随之而来的就是这个 DNA 的检查结果。小杜啊，和阿德一点关系没有。不光和阿德一点关系没有
，和这个普普啊也是一点关系没有。嗯，直到这个时候瞒不住了，普普才说：“小杜是我认养的，嗯，从这个哈密瓜这块儿，领养的这么一个孤儿。”哎，小葡萄干、嗯、花了三千元，嗯，当时的三千给报一下，嗯，当时的三千元，嗯，很昂贵，那可，大概是在那个年代啊，据说啊，应该是科研人员六年的工资，哇、哦，一个月几十块钱吧，对，你想吧，但是这个谁叫那女的普普啊，普普作为一个艺人，嗯、也是拿得出来有，有钱，嗯，但是你别说啊，人家确实聪明，首先一啊。长得确实像老外，嗯，而且还是一蓝眼睛，啊，这黑头发再配上黑头发，怎么看怎么像一混血。照片我也看了，这个阿德抱着这孩子，这特像亲人的，一家三口，对，特别像，你知道吗？这个时候单独审讯完呢，两个人又被在关在这同一个号里嘛，嗯，这么多证据摆在阿德面前，嗯，阿德依然不相信，说这都是造谣，他们骗我的，你也不用，你不用往心里去，嗯。多少个日日夜夜，我不知道。就是，普普也最终是没办法了，当着阿德的面说：“我给你看好玩意儿啊，比比，我给你看一好玩意儿啊，给你编一小魔术，把裤子脱了。”对，小鸟出笼。阿德也是很淡定。嚯，好家伙，好家伙呀，谁家写的好家伙呀？把家乡话说出来了。阿德一看也是吓了一跳，嗯，然后并且这个跟阿德说：“对不起，我确实是个男的，嗯，这孩子也跟你没关系。”嗯，阿德当时就傻了，嗯，没见过呀，确实这么多年没见过呀，就是。普普呢也说了，说自己啊有这个天生的，嗯，隐藏式阴茎，哦，这是一种病啊，说白了呢就是被周围的脂肪所压迫，它能往回塞，不是往回塞那叫咱们叫缩阴术，本来就小。哎，本来就小还不一样，本来就小是短，它不是短，它是什么呀？周围脂肪太多了，棍儿边上的脂肪太多了，就导致啊，这棍子淹没在这个耻骨里了。可是它也不胖啊。哎，你说的对，一般这种情况啊，都会出现在这小胖子身上，但是怎么出现在他这儿，咱就不清楚了。医生也给出了，确实是，确实是这么一个情况。你说这个，我估计他自己也没少做这些手段啊。嗯、估计咱就不清楚了。这对，没事。王老师，对，反正这个所谓的小阴茎和这个无茎啊、嗯、无阴茎啊，和这个症状还不太一样。反正咱们能好理解就完了。嗯嗯嗯。阿德当时是真崩溃了，嗯、这就疯了。嗯、你想啊、嗯，这么多年，我为你们母子二人做了多少事儿？就是为了保护你们，我甚至于已经卖国贼提供情报啊。你这么玩吗？出了好几次国，而且我又跑到那环境恶劣的地方工作。乌兰巴托我也去了，每个月坐三十六个小时的火车、嗯，多艰难的毅力啊！还得冒着被人打劫的风险。<笑>就这样，我回家还跟我妈舔说你有孙子了，<笑>就是这我丢不起这人啊！嗯，肯定崩溃，更崩溃了。但实际上啊，这只是对他来说只是一方面的打击，嗯，另一方面啊。让他更不能接受的是来自当时社会的舆论。嗯，我们都知道啊，今天我们说的这个同性恋啊，大家接受度其实已经很高了。对，但在那个时候啊，即使是所谓的开放一点的西方国家，嗯，对这件事接受度依然很低，并且觉得这帮人很怪异，就老是给他们一种什么眼光，就感觉做了什么天理不容的事儿，老是这么审视他们。对。这种日日夜夜的这种罪恶感和羞耻感啊，还有这种惭愧。所折磨，最终让阿德选择了在监狱用剃须刀抹脖子。哟，但是好消息是被救回来了，嗨，没成功。嗯，哎
，也没死成，再死呢也没那么容易了，被人盯着，就只能煎熬的活着。嗯，反正要是我啊，我肯定已经疯了，就是我、啊、也不想出去，你也就将计就计了。<笑>你也说凑合着吧，<笑>我肯定就是我说谁也别拦着，以后你跟我说什么我都不信了，也别说你谁跟我说什么我都不信了。嗯，一九八六年五月。俩人啊被判这个间谍罪成立，嗯，有期徒刑六年。哦，那还行，还行，还行。一九六九年至一九七二年之间啊、嗯，阿德为 C 国提供了很多机密文件。嗯，一九七七年到七九年这期间，为 C 国窃取过五百多份情报。对，不少忙活。我查了一下。可能好多人没查着啊，但是我查了一下这些情报的关于的内容，但是这个应该是小道消息，咱不确定啊，因为毕竟是情报嘛。嗯，这些情报是什么呢？是蒙美，就是蒙蒙古和美国关系的一些简报，政策走向啊，就是这么一些情报。其实现在想想也不是什么大事儿，就看新闻联播都能知道的事儿。嗯嗯。而当时的这个阿德呢，在监狱里啊，真不知道自己到底是拥护什么做的这一切，这一辈子太荒诞了。他把这个十多年接近二十多年的爱情啊。这种爱化成了恨，恨死普普这个人了，牙根痒痒啊，一天到晚就恨不得就是要不我先弄死你得了。入狱一年以后呢，有意思的来了。f 国为了缓解和 C 国的外交关系，就是觉得外交关系过于紧张了，想缓解一下。f 国总统特赦，把这俩人提前放出狱了。首先啊，一本来他那情报就不是什么值钱的，二呢，就是这件事呢放出来呢也是。大家都好嘛，糊里糊涂你看到我的诚意了，对吧嗯？嗯，而且咱再再多说一句啊，美国其实没得到任何损失，确实是，并且啊，特批普普这个人允许继续在 F 国生活，哦，并没有轰回来。这个普普呢，就在当地以这个表演戏剧为生，嗯，当地的国人们啊 ，C 国人民非常喜欢他，并且很敬佩他，嗯，为什么呢？认为他是民族民族英雄，行。为了这个民族大义，委曲求全，色诱了阿德。为了国家的情报事业，忍辱负重。而且在出狱后啊，我们也不难想象，这一对情侣啊，不可能再有什么联系。嗯，你看，基本上就不会再说话了。各玩各的，呃，各玩各的，咱就不知道了啊。这个普普呢，就这边边演戏，边照顾自己身边的孩子杜杜。哦，嗯。但是在事隔多年之后啊，普普还是曾经给阿德打过电话的。在电话中说：“我依然爱你。”嗯，但是阿德呢没说话。我说去你大爷！应该连我估计连脏话都没说啊，就可能就直接给挂了。嗯，一九八九年啊，阿德成为了一名厨师，为了想要过上正常人的生活啊，这个就是隐姓埋名，也没算隐姓埋名，还是这在 C 国多年受到了一些熏陶，人生轨迹都变了，人生轨迹都变了。关有点英语孩子呢，这羊串也会烤啊，弄点馕什么打卤馕什么的，就是过着自己这种所谓的安逸生活吧，躲起来了。嗯，后来呢，有人呢声称在他家呢发现这么一句话，嗯，话是怎么写的呢？被欺骗总比欺骗别人的好。嗯嗯，我问心无愧，哎，我问心无愧。嗯，很多人都理解为啊，就是好在我不是骗人的人，或者理解为就是他很希望。普普就是一个女孩、嗯，小杜就是她的亲生儿子。嗯，但是我的理解啊，其实我想的是啊，如果这事儿不去被人们公开，嗯，即使是假的，他知道是假的，他也就让这事儿这么一直假下去了。嗯，这当然这只是我的个人揣测啊。嗯，二零零九年，嚯，这事儿还挺那什么、啊，普普去世了。有，嗯
七十了也不岁数也不小了，不小对吧？古来稀了也算是啊。原本这个事儿已经一度消沉的事儿啊，被当地的记者和媒体大肆的又开始挖出来了，并且还问这个活在世上阿德，你还想念他吗？你还爱不爱他？就是麦克风都恨不得出脸上了。阿德没当场死过去，阿德也说家电话说滚鸡巴猪似的，对吧？啊，阿德的回应呢？这是一段他原话啊，他说的是。他做过那么多冷淡的事儿，却没有一丝怜悯之心、嗯。现在他死了，盘子已经空了。嗯，我自由了。嗯，虽然他这么说的啊，但是记者依然在他家中发现了一个当时的一家三口的家庭照。啊、嗯，就是还是可能存在一些感情的啊。对，有个念想。嗯，而实际上对阿德这个人打击最大的，也是当时的新闻和媒体爆出来的，在大街小巷啊，众人皆知，成为。众人耻笑的笑柄和茶余饭后的瓜，他这瓜可当然吃大了，因为没别的事儿了。嗯、对啊，内容全是，而且这这老百姓聊天就是，哎，你听说了吗？有一哥们儿叫阿德，怎么怎么样，跟一男的谈了二十多年恋爱，还不知道。不知道啊？你说这多傻被骗。嗯，而且各种猜疑都来了，说同性恋呀，性取向有问题啊，这对他的社会地位、身边的朋友、家庭环境，嗯，都有严重的影响。这人完全就毁了。嗯嗯。在纪录片中啊，我后来看了一下这纪录片，尤其是最后一段，他自己说的特别逗。嗯、他说：“回望我过去的一生啊、嗯，我想啊，我应该是这个世纪最大的一个小丑，嗯、也是这个世纪的笑话。嗯”这事儿挺尴尬。关于到这儿啊，实际整个两个人荒诞的爱情和所谓的间谍这件事儿，嗯，基本上都讲完了。嗯、但是整个事儿啊，其实有很多疑点。哎，啊，咱们来想一下啊，首先。普普虽然被很多人称之为民族英雄，嗯，但是在法庭上啊，他完全否认自己是间谍，嗯，但是他又承认是和阿德交换间谍情报的，嗯，就是阿德的情报是直接提供给普普的，然后普普再做处理，嗯嗯，就说明他有这个确实的行为嘛，嗯、有行为啊、嗯，但是呢，他声称呢，我当时骗阿德并非是因为情报，嗯，只是唯一的原呃唯一的原因呢，只是希望。被带出当时这个动荡的国家，嗯，因为他算是文信，我觉得这都可信，文青嘛，对吧？嗯。而阿德本人呢，也从来没有提出过到底是谁先提出交换情报这件事儿了，嗯，就是你莫名其妙的这件事就开始了，嗯，具体什么原因到今天我们也无法考证了，嗯。有消息声称啊，说阿德本身就是 F 国的间谍，嗯，本来就是，后来因为普普，所以导致被策反，成了一个双面间谍，只是有这么一一种说法啊。这是一个疑点，还有另外一个更大的疑点，就是我跟大家应该都一样，就是这么多年了，难道你就真的没有发现你的媳妇是个男人吗？其实这挺假的。据阿德所述啊，俩人第一次啪啪啪的时候，嗯，首先每次都是在一个伸黑伸手不见五指的夜晚，嗯，哎，但是你就想啊，你不会伸手摸吗？就是啊，对吧？你这东西摸的手感，对吧？对，你就算，而且咱在想。阿德应该也不至于是一个没见过世面的人吧？不至于 ，F 国的，对吧？嗯，但是他自己口述啊，说我的第一次确实交给了普普，哟，在这之前没玩过啊，这是多么大的心灵伤害呀、啊！所以据他自己承认，是我是没有经验的，所有过程中啊，都是普普引导着我去做的，嗯，你知道吧？那我觉得啊，这个事儿呢，还真的有可能。我们作为一个男性的角度去想，如果你的第一次
在你没有当时那个年代，你也看不到那么多的影像资料的前提下，嗯，你对这个事儿还就是特别陌生的，就先入为主的一个概念。对，而且恰巧你又来到了一个相对于比较神秘、人民女性比较保守的一个 C 国。对，那这个时候他会有任何的不愿意或者什么，你都不会再去轻易尝试你的任何想法，嗯，对吧？哎，你说的这跟他自己口述很像啊，嗯，他认为啊，东方女性的美，对。这是一种传统，嗯，我要尊重，并且也接受，哎，但是在这儿我就想说啊，就是首先啊，如果要是这样，那就只能证明一件事，就是普普是一个非常有经验的人，嗯，他能控制他，让他去来，对，对这事儿就让我感觉很诧异了，嗯、你知道吧、嗯？因为在这事上我不太信，我不太信普普是一个非常有经验的，嗯、如果他有经验的话，首先一他们上来没必完全没必要去找阿德，这是一个挺冒险的行为，嗯，对吧？爱上了。他他，但是他完全可以去找别人。但是后来我又就是你没有、嗯、人家普普不是为了解决自己的个人需求才跟他做的这件事儿，嗯，完全是出于对阿德的爱，才给了他这种享受。嗯，因为毕竟那个时代是一个，他是一个外国人，对这样一个面孔对我心生爱慕的话，我肯定是比这些普通的。C 国老百姓新鲜，对、啊，嗯，但是咱们想这么一个事儿啊，嗯，我在在在试想啊，嗯、这块咱们全纯属揣测讨论啊、嗯，啊，就是他愿意去找阿德的原因到底是什么？嗯，咱们是想一，如果是为了出国、嗯、啊，那打一开始，其实他对阿德的态度是很高冷的，比如递名片，嗯，他并没有理会，嗯，我个人愿意相信啊，这不是一个心机行为，嗯。对吧？因为他可能，我第一反应就是，如果假如啊，我女装了、嗯、被人误会了，嗯，我肯定也是不接受的，嗯、就胡闹，嗯，对吧？就是你知道不知道我是谁啊？嗯、对吧？嗯。而是在这个接触过程中，日久生情，嗯，阿德对他死缠烂打，才导致两个人越走越近，他才萌生的这种想法，嗯啊。咱再说，后来我脑洞了一下，咱就拿 S M 这件事来说啊，举例子。很多的 M 或者伪娘，就这种身份比较隐蔽的这种，是不愿意去找跟自己有生活有交集的人的。嗯，毕竟这是自己的秘密，嗯，对吧？当然愿意找一些陌生人，就是咱们之间啊，谁也别影响谁。嗯，都过着自己正常的生活，只是在某件事上我们形成一个默契。嗯，就好比说很多现在现在社会地位上的一些男性和女性一些 M， 嗯，外表都是冷酷的，但只有在私密的时候才能展现自己的另一面。嗯。我认为普普其实是具备这种心理的，我不这么认为。我觉得你不能够应该把他去和 S M 包括伪娘啊恋这种癖好去搁在一起，他就是一个单纯的同性恋。我知道他是同性恋，但是他为什么没有在？我的意思是他为什么后来没选择在中国找？你爱上了这位阿德嘛？但是他这么多年嘛，就是在这之前，他其实如果要是同恋的话，他我的意思是他应该早就接触过。你无法确定他之前玩没玩过。啊，对，这事儿现在是咱们没法，我只是说我我个人揣测啊、嗯、啊，这咱们只是个人个人揣测啊、嗯、啊，当然这些就是咱们说的都是一个我猜测的啊、嗯、啊，而且咱们之前聊过啊，其实这里还有更大的一个疑点啊，嗯，一九七二年、嗯，阿德回国以后啊，没耐住寂寞，找过人同居，嗯，最早第一次回国找人同居的是一名女性，嗯，就是咱们这个医学院的学生，嗯，第二次同居他找的是一名男性，哟，双性恋。并且他跟这名男性是有夫妻之称的，那这事儿，也就是说，他性取向本身很可能就是有问题的。嗯，他根本不在乎性别。嗯
。那你说他在监狱里又装那一通孙子是不？对，那他怎么还非得觉得这个孩子就是他们俩亲生的呢？嗯，这事儿就有意思了。嗯，这事儿一下就觉得有意思了啊！那就这一下就不知道谁说的是是真话还是假话。可能有人说假话，嗯、这玩意没法。我理解啊，就是如果他真的沮丧啊，并不应该是因为普普的这个身份而沮丧。嗯，换句话说，我理解啊，就是通过这个条信息啊，他很可能一直以来都知道普普是一个什么身份。嗯嗯，没错吧？嗯。但既然这样，他为什么又要恨普普？这事儿就特没逻辑。嗯，对吧？所以我更愿意相信的就是，他从头到尾就是知道普普是一个什么身份，他也知道普普在骗他。但是他呢，并没有揭穿这个谎言。嗯，他呢，就是顺着这谎言活这么活下去了，直到媒体曝光才让他接受不了的。对，所以真正崩溃的应该是媒体曝光，而并不是普普的真实身份。我想的也是这个点。也有可能他恨普普的原因是说，个儿比我还大呀，或者说他其实他隐藏是阴影了，不可能。愤怒的点吧，就是他觉得自己玩线了，嗯，哎，哎，有可能玩线了，就是跌面，或者说自己的秘密被公诸于世。对对对，就那种状态。所以我给我感觉就是两个人，其实如果没人去打扰的话，就是两个人都活在这种欺骗的这种不,不或者说不愿意相信真相的世界里活着也挺好，所以他才会最后留下那句话，就是被欺骗总比欺骗别人好。我觉得阿达今天讲这起案件啊，有在预示些什么，你知道吗？<笑>我又预示什么了？就是你看他希望就是什么被欺骗也挺好的，你明白吧？我各位听众一定要记住这句话啊！这句话绝对颇有深意。没有啊，也就是说，假如有一天阿达找一媳妇儿，即便是个男的，咱阿达只要不知道，对，被欺骗也挺好。咱们也别拆穿，咱们也别拆穿，完了，咱们也别拆穿。人一块撒尿，站着撒尿呢，哎，好了，老大媳妇儿啊，先来了，弟妹，弟妹，弟妹，不知道，就装不知道就完了。我呀，懒得跟你们解释，我懒得跟你们解释啊。最后啊，咱再捋一下整个案子啊。嗯嗯，这个捋啊是按照这一个这个捋是加我个人色彩的啊。嗯胡闹一下。嗯，我认为啊，阿德应该是被普普掰弯的啊，纯揣测啊。嗯，一开始他或许真的不知道应该什么样。嗯，这我相信，确实是第一次。嗯啊，我相信啊，刚开始普普也应该是。不会，就是普普也不会让他去摸，嗯，但是时间长了呢，你这打炮嘛，这总有不听话的时候、啊，嗯、也得碰一下。对，但是可能因为这个隐这个隐藏是阴镜、嗯，所以呢，没有摸出太明显，没有对摸没有摸出太明显的特征。嗯，后来呢，他回国找了一个这个医学院的学生女孩，进行了一次所谓正常的性行为，不是才发现哎。这为什么和我不一样？嗯、我遇到的不一样，嗯，并且这么松弛啊，不、啊啊、不是啊，嗯、啊、嗯、啊，并且啊，在这一刻，他才意识到自己是喜欢男人的，哎，我是这么理解的啊、嗯，这才又回到先入为主了，对，回到这儿离不开他，再找普普，嗯，而且呢，这时候普普已经弄巧成拙，弄出个孩子来了，他也就将计就计的配合着，因为害怕普普的生活遭到自己的出现而影响。嗯嗯所以才开始提供的情报。嗯，后来呢，被迫回国之后呢，又找了个男人解痒。这时候已经证明了自己的性取向，确实是偏男性的，对吧？有点同性恋啊。但是对普普的念念不忘，导致安排普普和孩子来到 F 国表演。嗯，最后导致被抓。没想到媒体把这事儿公诸于世。嗯，出狱后双方远离，强调自己是怎么被骗的。为什么这么说呢？因为普普从东这个东窗事发之后啊，到最后从来没有体现出任何一丝反抗，就人家说什么是什么，他说的对。
就是把所有的锅都给自己给扛了，就是好像那种就是我我就是同性恋，怎么着吧，然后我就间谍了，你们说什么是什么了，硬种啊，对，自己欺骗阿德。并且阿德把自己摘得很干净，这一切我感觉特别像是两个人的一种默契，就是对吧？嗯，我觉得就得了牺牲了自己。之前你说第一个疑点就是两个人可能就是内心有信仰，嗯、然后为了达到更更高的一个使命，愿意去忍辱负重。嗯嗯，西哥，我问您一个问题啊，说、嗯、您爱喝点酒，嗯啊，有一天这三里在登陆吧，嗯，然后咔喝着听着太热闹，挺高兴。嗯嗯然后呢？酒过三巡，菜五味了、嗯。三点多钟，来事儿了。哎，结识这么一位啊，倍儿漂亮啊，跟您就回家了。嗯，比如啊，这是假设，别打假设，别紧张，别紧张。<笑>紧张紧张<笑>我好，主要我说的呀，太日常了，真事儿。<笑>主要我说，我说太日常了，给西哥说紧张。嗯、西哥，刚才我看西哥手就是出汗，哎，一睁眼啊，一老爷们儿，嗯。但是已经玩完了，玩完了，玩完了啊！嗯、怎么怎么玩的都你没吃亏，嗯，我反正我肯定，但是疼啊，我肯定窜了嘛。<笑>第一反应肯定是也是急了，对我肯定跟他骂了，嗯、骂街了。但是人家挺委屈，人说、嗯、你也没没没问我呀，嗯、那我就我操，这真他妈什么事儿啊？这叫<笑>这种这种反应，对吧？就就觉得太太荒诞了，对，真是。我我也不可能出这事儿，我不可能。你呀，老把自己。我也是，比如啊，我也是。你现在就比如了，西哥，人家是酒后啊，一塌糊涂。我给你安排一场景，<笑>比如啊，哎，你比如一个，我听这个，可以约了一姑娘吃饭，嗯，人家呢给你下药了，嘿，这你早逃不了了吧？嗯，弄点安眠药，嗯，一一一颗大的学生，嗯，反正这事儿最终是办了，但不可能，我睡着了，我安眠药啊。我就不可能，他用嘴是吧？含<笑>含着，你能有能有这个感觉？他顶能能有能有能有。这么说吧，人家主动做的你，啊、但是醒来以后啊，你发现啊，叉着腿呢，四尺我跟你说，这儿露着，都到脚面了，<笑>看着你。哎呀，不是小伟，还行吗？还行吗？他生意就是各方面都很女性，除了这块啊，啊都特女性。很伟啊！哎呦，反正是这么个情况了。嗯我报警，伢强奸，这是对不对？男的对男的可能现在是吧？反正击奸我，这肯定他犯法了。没没没击奸你，你没受伤害呀？你没受伤害，你做的做的。那我不管，反正我这我你还秃噜了呢，我肯定得报警。那还有女的强奸男的呢，对不对？反正我报警，我这赔偿赔钱，玩儿赔钱，反正是嗯。说你吧，<笑>我呀，谁也没跑了。对，你是啊，根本不需要喝酒，人就来了。我呀，你也看见了。嗯，我这样，你不就想听什么答案？我就把这答案说出来。我呀，装作没发生一样。你说，趁我清醒再补一个，<笑>那太混了。再补一个是玩真正，咱这真正的。要是清醒的话，可能还就起不来了。嗯，可能就萎了。可能真的。<笑>许梦呢？高兴啊！他这又不是没经历过，买馒头，买馒头，对呀，现在也玩遍了，馒头白买。你们哥俩不都让我玩了？也是忍辱负重，忍辱负重。行吧，这期这个三探悬案件也不短了啊，一百五十分钟。呃，感谢您收听娱乐电台啊，我们的节目呢会在每周一、周四的零点进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，元元。哎，我们下期再见，再见，再见。
亲爱的，你慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰。亲爱的，你张张嘴，风中花香会让你沉醉。亲爱的。春。